0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine en el que conversamos sobre la religión conversamos sobre si Dios verdaderamente existe porque es un tema que nos interesa muchísimo y yo creo que para la gran mayoría de personas en todo el mundo así no creas en Dios tú mismo seguramente te habrás preguntado por qué tanta gente se compromete tanto con una religión hasta el punto de que te vuelves cura que tomas toda esta serie de votos de que te vuelves una monja o que simplemente eres una persona que quiere ir a misa todos los días o a misa todos los domingos. Es algo que si no eres religioso, si no crees en Dios, puede ser muy difícil de entender y quizás puedes creer que todo es falso. Pero yo creo que si todo fuera falso, no atraería a tantas personas alrededor del mundo, en todas las culturas distintas, en toda la historia. Todas las personas, nuestros antepasados han tenido una religión. Y yo creo que eso lo hace un factor que tenemos que tomar en cuenta en nuestras decisiones del día a día. Tenemos que saber cómo nos influencia una religión. Por ejemplo, creo que mi vida sería muy distinta si en vez de nacer en una comunidad cristiana, hubiera nacido en una comunidad judía, hubiera nacido en una comunidad hindú. Ustedes me entienden cómo puede cambiar tu vida eso y es bueno entender cómo, ¿no? Y para eso nos sirve el concepto de este podcast. El concepto de este podcast, ya lo hemos dicho antes, pero siempre es bueno recordarlo, refrescarlo es que nosotros usamos todo tipo de películas porque gracias a que el mundo del cine es tan amplio que hay tantas obras magníficas que exploran todos estos conceptos tanto religiosos, históricos, filosóficos, etcétera, nos interesan a nosotros todas estas películas los exploran de la manera más visceral del mundo porque el cine es el arte más directa de todas el arte más visceral, el arte que por lo menos para mí es la que emocionalmente más me conmociona por eso es que en nuestro podcast Los Padres del Cine usamos estas películas para ilustrar estos puntos, también para hablar de ellas particularmente, pero nos sirven de herramientas si queremos tener unas ilustraciones magníficas, unos ejemplos perfectos de todos estos conceptos que tenemos en nuestra cabeza que quizá sea fastidioso o incluso difícil de ilustrarla así completamente oral o incluso escrito. Se puede complicar mucho Pero en el cine, gracias al cielo Hace esa intensa labor por nosotros Nosotros sabíamos Cuando estábamos haciendo la investigación Antes de este capítulo La que nos permitiría hablar con propiedad del tema Que primero teníamos que establecer Qué entendemos nosotros por Dios Y qué entendemos nosotros por existir Porque si uno no hace esto Al principio de una conversación Pueden surgir todo tipo de confusiones De conflictos Porque la gente no sabe De qué se está hablando en primer lugar nosotros creo que hicimos un buen trabajo de establecer todo eso desde el principio Para que todo pueda fluir de una manera efectiva Para que se puedan tocar muchos temas al mismo tiempo Creo que eso se logró, lo cual me gustó mucho Hablamos sobre dos películas excelentes Una es el séptimo sello de Ingmar Bergman En donde el tema de la muerte está presente en toda esta película Incluso hay un personaje que personifica a la muerte Y que todos estos personajes... Están obsesionados con saber qué viene después Tienen todas estas reflexiones religiosas Porque les molesta no saber Como a todos nosotros, supongo La otra película fue Los dos papas Que trata sobre Cómo el Papa Benedicto XVI Joseph Ratzinger Dejó el cargo Y que tuvo toda esta conversación Y esta relación que desarrolló con El Papa Francisco el día de hoy Jorge Bergoglio Tuvieron esta conversación súper interesante sobre todos estos temas de cuál debería ser el verdadero papel de la iglesia, si debería ser conservadora, si debería ser... Eh, si debería concentrarse en reformas en vez de tratar de conservar el dogma principal. Es una película muy interesante y que te sorprende, porque tú piensas que, bueno, una película de dos viejos ahí que lo que hacen es conversar sobre temas religiosos, te puede llegar a fastidiar, te puede, tú puedes llegar a decir y que, ah, qué aburrido no va a tener nada intenso, ninguna intriga en todo lo que está pasando, pero gracias a que al director y al guionista se le presentaron todos esos problemas en los que ellos sabían que si van a hacer una película de este estilo, toda la parte de la narrativa y todo eso tiene que ser muy sólido, tanto los personajes como las actuaciones y todo, y para eso bueno tenemos a Jonathan Pryce y a Anthony Hopkins, que son dos de los mejores actores de toda la historia. Entonces eso hace que la película sea excelente, que sea una experiencia apasionante a pesar de que a primera vista no lo parezca también nos acompañó en este episodio nuestro amigo Pita que ya nos ha acompañado en dos episodios anteriores en el de las películas que puedes ver miles de veces y en el de las películas sobre la guerra ahora nos acompaña a hablar sobre la religión es una persona recurrente en este podcast y yo creo que por buena razón, porque se sabe expresar bien porque tiene buenas intervenciones, porque investiga mucho es un tipo excelente Así que amigos, pueden seguirlo en su Instagram, que bueno, lo pueden ver por nuestra cuenta de Instagram. Estará linkeado ahí su Instagram si quieres seguir a este ser inteligente. Y espero que disfruten este capítulo. Creo que quedó muy bien. Refle reflexionamos muchísimo sobre todo este tema. Y abajo de la descripción tienen los time codes en donde pueden saltar a cualquier parte del podcast si les interesa una más que otra, para que todo el proceso de escuchar sea más dinámico. Así que queridos amigos, les deseo... Una buena vida y que Dios los bendiga. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se lanzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto, el Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor. Que tu bendición venga sobre tu pueblo. Amén. Ese es el Salmo 3 de la Biblia, el libro de los Salmos, escritos por el rey David. <risa> okay. Alabando,
1: aquí <Funke> como cura.
0: <risa> Alabando el al Señor. Bueno, en todas las misas eso hoy Salmos. es así. Aleluya, aleluya, <risa>
1: aleluya. Dios está
2: aquí. Está el querido aquí. Dios nos
0: levanta y nos da todas las cosas que necesitamos. Y nuestro querido amigo Pita va a hablar sobre su vida. Aleluya, Aleluya, aleluya. <risa> aleluya. En la investigación para este podcast me di cuenta, escuchando un podcast ahí sobre la Biblia, que la palabra Aleluya significa alaba al Señor, a Yahvé más específicamente. Te, te, te están diciendo, Pita, alaba al, alaba al Señor, pero y que esa palabra se transformó y que ya no es que tú lo alabes, o sea, que tú lo alabes significa básicamente cuando lo escribieron que le cantes una canción, pero eso cambió a que ya decir aleluya es alabar al Señor, o sea, la palabra para decirte que lo alabes se convirtió en sí misma en la alabanza en sí con las traducciones y todo eso. Por eso es que la gente dice que aleluya, alabo al Señor y tal. O sea, esa palabra <risa> es como que en imperativo para decirte a ti, Piti, que alaba al Señor. Eso es lo que significa la palabra. Pero después la palabra se convirtió en la alabanza en sí, o sea, no es una oración aparte, sino en lo que dice la gente cuando lo va a hacer, pues. O, o sea, sea,
2: ahí está la evidencia de que la gente es floja, porque ya no quería cantar, entonces, ¡Aleluya y ya! Ahora pasó... Decía
1: la palabra y ya. Pasó de ser, ¡Aleluya! a ah, ¡Aleluya! Exacto.
0: Antes, Heri, que ¡Aleluya! O sea, si... ¡Aleluya, te, tenía Juanky, que cantar la canción. Te lo
1: están diciendo, y que,
0: ¡Aleluya, Pita, entonces! Una ¡Aleluya, orden, una Juanky, orden, ¡Aleluya! Pero pasó de eso y que, ¡Aleluya!
2: Y ahora es... ¡Aleluya!
0: ¿Y ya eso ¿Saben eso? Bueno, ya pueden empezar a <risa> investigar <risa> sobre la religión y todas las <risa> cuestiones que se relacionan con ella. Aquí estoy con mi amigo Pablín. ¡Aleluya! Y esto era lo que quería decir en el capítulo ese de las películas que cambiaron nuestra vida porque en esa pita iba a ser el invitado, pero nos dejó plantado como el chiste ese que cuál es el colmo de un jardinero que su hija se llame Rosa y que la dejen plantada <risa> así nos hizo Pita a nosotros y yo lo que pla planeaba decir en ese capítulo al principio y que, -na 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 -na, y que el retorno del rey porque esa es la tercera del señor de los anillos y esa iba a ser la tercera vez que Pita iba a participar como invitado en el podcast y eso era lo que, lo que yo planeaba hacer
2: eres un nerd pero me lo saboteó pues con su falta me lo dijeron y dije, no puedo permitir esto. Me voy a enfermar y así no tendré que ir. Y agarré y bebí agua de un charco ah, para enfermarme. Este
0: tema es bastante largo, por eso es que podemos empezar de una con lo que te dije, Pita, que ibas a responder, que me lo estoy copiando de un podcast que se llama The Daily Sidegeist que es con uno de mis mentores, Jacob ¿Tu, Bryan.
2: Tu creatividad. Ya tiene se agotó. un techo Se agotó ya. Llegó a su límite. lo Entonces que ahora procedes a plagiar Exacto. otros podcasts Bueno, para eso surgir. le pasa
0: a todo el mundo. Llega un punto en que te empiezas a copiar de los demás ya. Y lo que preguntan en ese podcast cuando llegan sus invitados es que les dicen y que mira, ¿cuál es una búsqueda de tu historial así de Google que es como que bastante significativo para quién tú eres como persona? O sea, que, que tú digas y que el hecho de que yo busque esto es como que súper particular de quién soy yo. Casi que nadie más lo hubiera buscado, solo yo, porque bueno, es particular de mi personalidad. Entonces, en tu caso, ¿qué es eso, muchacho?
2: Creo que la búsqueda más significativa que yo le hice a Google y que puede significar quién soy yo o que puede dar a entender quién soy yo es cuánto tiempo me va a tomar tal cosa. O sea, ahí pueden añadir cualquier cosa. O sea, El sexo. Sí, ¿cuánto tiempo? <ríe> Tres segundos. Dos manos, pasa. Ah, pero ¿qué es lo que tú
0: buscas partic particularmente? Que eres muy impaciente, que siempre sí, estás buscando... Sí,
2: creo que más que impaciente, bueno, es bastante parecido, soy ansioso. Y disfruto, bueno, disfruto mucho eh, un momento así, bueno, por lo menos aquí grabando el podcast o un momento con mi familia o viendo una película... Pero igual siempre estoy como pendiente de lo del tiempo y siempre siento que estoy como en una carrera del tiempo. No es algo sano, amigos del podcast que están escuchando esto. No es sano. Así que no lo hagan. Pero es algo que yo suelo hacer. O sea, cuando voy a, no sé, eh, ver... Tengo pensado ver una serie. Bueno, yo busco y que, eh, una página que se llama Time, pero con tres I en la I. O sea, en donde va el Time. Y busco, bueno, cuánto dura. Y sí que tres días. Bueno, yo sé que si veo uno en un día, pues me lo termino en un mes, algo así. Entonces, soy muy... No desesperado, pero sí trato como de poner todo en, en tierra y ver cuánto tiempo me puede tomar esto. Así como hago con eso, lo hago con otras cosas. Como, bueno, si quemo no sé cuántas calorías eh, al día, eh, ponte 100 calorías al día, que no es nada, pero imaginemos este, cuánto tiempo me puede tomar llegar a tal peso en tres meses, por ejemplo. Entonces, creo que soy una persona así que trata de calcular algunos tiempos y eso me ha enseñado que... No sirve de nada. ¿Por ya qué? Porque con la cerveza
0: que te estás tomando ya las calorías se te fueron por los cielos.
2: Ya esas calorías, bueno, ahorita las bajo. Ahorita espérense a que termine el podcast para irme corriendo hasta mi casa. Que terminamos como a las 11 de la noche. Yo creí, que un chiste Eso es todo...
0: un... creí que iba a ser un chiste sexual.
2: No, bueno, no, no. Este podcast Ay. escuchan personas de todas las edades. Entonces que, no podemos... Hay que... hay que reservarse... Tú no
1: vas a decir, Juanqui? ¿Decir qué?
0: No, eso era para él, porque la cuestión es que ya nosotros se supone que la gente nos conoce porque si escucha el podcast y solo somos dos personas y estamos hablando constantemente de nuestras vidas o no. ¿Qué más preguntas quieren? ¿no? Pero Sería interesante escuchar. Yo no me preparé para eso, amigo. Lo que sí podemos decir es eso: pues las cosas que hemos estado viendo últimamente, nuestras recomendaciones, pero corto porque este tema es muy largo.
1: Empiezo yo. Queridos amigos, movie.org. Slash Venezuela. No basura. Es un servicio de streaming que he probado en los últimos. Bueno, en las últimas semanas ya. He visto una y otra película. Eh, seguramente, si ven así, varios videos de cine ya lo han visto recomendado. Varios youtubers tienen como sponsor de movie. Pero es como una especie de Netflix para gente pretenciosa. Así que le gusta el cine y tal. He visto algunas películas interesantes. Gente como Juanqui. Sí, es sorprendente que Juanqui no se la pase todo el día ahí. El que se pone con movies, Pablo, que ve un montón de películas
0: que no le gustan a nadie, pero eso, pues como yes. vimos la de Wings Over Berlin, ¿no?
1: No, no. ¿Cómo que se llama? Wings of Desire. Ay, mala mía. Esa creo que es una de Lenny Reifnerstall, la que tú uh, nombraste. Creo no claro que no, tonto. Algo sobre Berlín.
0: Hay muchas películas sobre Berlín que no son nazis, racistas. Ajá. Vimos esa que está en movie fue, eso, interesante, pero más aburrida imposible.
1: Ah, eso sí es Otra mal. de
0: las queridas recomendaciones de Pablo que, bueno, siempre nos llevan por el mal camino.
1: Juan, ¿qué en recomienda cambio, Minions?
0: Yo recomiendo películas finas como Minions, que la vimos <risa> ayer y estuvo fina, o sea, me divertí.
1: No es muy buena. Resulta no. que los Minions uh -huh. trabajaron
0: con Napoleón, trabajaron con un montón de líderes, porque ellos siempre están buscando un líder, pero son tan torpes que terminan matando al líder eso
2: significa que ya pronto van a matar a Juanqui. Uh -huh. Juanqui es el líder de los Minions aquí tenemos unos alrededor a, encar... no los ven, pero aquí los a mí me
0: encantaría tener mi ejército de Minions <risa> sería perfecto
1: sería supervisar si existieran en la vida real pero...
0: <risa> no, y eso que, que lo muestran como que las cuevas así en las pinturas esas rupestres un montón de Minions que primero o sea, su primer jefe era que si un tiranosaurio Rex o sea, no hay nada que los guionistas de esta película están medio locos, pero yo creo que eso es parte de lo gracioso. O sea, si buscas cómo es que hablan los Minions, es como que una combinación entre español, italiano, inglés y francés. No sé, una, una cuestión
1: así. La cuestión es que para los amantes del cine siempre tenemos que estar exponiéndonos a nuevos paradigmas, grandes cambios de perspectiva. Y movie tiene esta dinámica en la que ponen una película nueva todos los días y quitan otra película. Entonces... Hay como 30 películas en rotación constante. Además, la librería que tienen, que es una librería de clásicos así del cine y tal, que en verdad es lo que más he visto. Y estuve viendo, vi Jules and Jim, de François Truffaut, vi La doble vida de Pegonique, de, no sé cómo es que se dice el nombre, Christoph Kieslowski, una ¿no? vaina así. No es que yo... Ay, sí, Kieslowski. Eso es lo
0: que se llama una pérdida de tiempo.
1: No, no, esa estuvo buenísima, uh -huh. súper bien fotografía la actriz, sí, sí. bueno... Ajá. Hermoso. Mm. Sigue hablando, dale, sigue hablando. Pablo, y... vete
2: con tu desfile de pretenciosidad a otro podcast.
1: No, no, se las
2: un
0: recomiendo. Un podcast de gente serio, que no se van a poner a ver una película y que, no, mira, este es de República Checa, donde una señorita... No, hermano.
1: No, bueno, sí si vi unas cosas rebuscadas. Ahorita les estaba mostrando... Free guy. Un cortometraje ahí Free de... Free es buena. Ah. ¿Ah? Más o menos. Pero ah, les estaba mostrando un cortometraje ahí de Vietnam que tiene también cortometrajes, tiene cosas ahí medio locas, cosas medio experimentales, pero... Creo que a la larga es más como para ver una película rara de vez en cuando y ajá, sentirse así que estás abriendo tu mente a un nuevo tipo de cine y tal. Entonces creo que vale la pena por eso.
0: Sí, Pablo, disfruta mucho ver películas aburridas porque de, mm. ese, de ese modo uno puede decir que, ah, mira, estoy haciendo algo difícil, ¿no? Estoy viendo estas películas que...
1: Contemplativas, no, reflexivas.
0: Como no le gustan a nadie, es interesante verlas porque como más nadie las va a ver, Pero alguien era. tiene que hacerlo, no es como sí. que un deber. Me hace especial. Es como eso trabajar lo pasa en por una la mente. mina. Pues nadie quiere trabajar ahí, pero alguien tiene que meterse en el hueco.
1: Pero consigues oro o diamante.
0: Pero eso no es para ti, eso es para el jefe. No. A, a ti te pagan un sueldo de como de 5 dólares al año. Eso es para mí, eso me lo llevo yo escondido.
2: ¿A ti te revisan?
0: Exacto, si te lo llevaste escondido y, y te revisan, <risa> te cortan las manos, los pies y te lo meten en la boca. Yo estás <risa> Ajá, y tú, Pito, ¿qué has visto?
2: Este, he estado viendo el cine de Xavier Dolan, he estado terminando, bueno, quiero terminar su filmografía, estaba, empecé por I Kill My Mother, este, Yo Maté a Mi Madre, la película, muy buena, de verdad, o sea, no es increíble, pero sí es una historia, yo diría realista, porque inclusive cosas que he visto en la película, eh, me recordaron mucho a mi juventud, y,
1: ma mère.
2: exacto, aquí tenemos ¿Te a crees nuestro, tú, ¿eh? Traductor. O Esa
1: fue la primera película de Cerdo Blanco la que llegó a Canes. A Canes. Con tan solo
2: 19 años, hermano.
0: Sí, Cualquier, sí. Son un soborno bien bueno. Cualquier <risas> película que hagas en francés puede llegar a Canes. Así sea una basura. ¿no?
2: Vamos a hacerla, pues. Yo no sé francés. ¿no? Usamos el traductor de Google, hermano.
0: Así son esos francesitos. Tú ves un montón de películas ahí en competencias y de qué es esto, pero cuando ves que es en francés y queda claro. Le dan favoritismo a su propia basura nacional. todas son buenas Juan. Como esa que, que no, fue un bune en, en Cannes, la de los miserables.
1: Eh, no, eso sí es, una mierda. es
0: una basura, pero como es en francés y que bueno, si esa misma película exactamente igual fuera de Alemania, no hubiera entrado ahí para nada porque a ellos les encanta escuchar su propio idioma de mierda, el francés, que me parece mm. asqueroso. O sea, yo escucho el francés y me dan ganas de
1: vomitar. francés es el lenguaje del amor. Por eso es que es te El te dan lenguaje ganas de, de los tontos,
0: hon. El lenguaje del amor
2: es el alemán. Mm -hmm. ich liebe dich. My name. Ajá, el español hermano I killed my mother no bueno me gusta mucho o sea, siento que es una película con la que a veces a veces de pana sentí que la, o sea pusieron una cámara en mi casa y grabaron ciertas interacciones que yo odias tengo. a tu madre no 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 por dios la entonces, amo entonces pero es un hecho que uno en su juventud uno tiene muchos problemas con sus dos padres pues entonces yo sí llegué a tener bastantes problemas era problemático? Me... Sí, era problemático debo decirlo Quién y... sabe si lo sigo siendo, quién ah. sabe si lo descubriré en un futuro.
1: De eso se trata la adolescencia, de enemistad con los padres para salir de todos esos moldes preconcebidos.
2: Sí, bueno, continuando con su filmografía, eh, después de ver I Kill My Mother, pues obviamente me motivó a seguir viendo su cine y vi Heartbeats, que es la, la segunda película de él, me, me gustó muchísimo, de verdad, esa de Pana cuando terminó, yo dije, berro, qué brutal. Y no, porque es una historia así toda, guau... Wow, y súper profundo y tal, ¿no? Sino que del tipo tiene mucho estilo. Pues ese director de PANA, tú ves sus películas y tú te las disfrutas y, y no se te hacen lentas. Pues, o sea, tú sientes que estás viendo algo que por lo menos tú te mantiene tu atención. Y después de eso, Lawrence Anyways, que creo que es mi favorito hasta ahora. Eh, que bueno, la, siempre trato de, de escuchar su, su soundtrack porque me, me gustó muchísimo su soundtrack. Que si hay algo que tiene ese director es eso
1: sí, a mí me encantan son tres de las películas de Sever Dolan no los he escuchado tanto últimamente pero en su momento cuando las vi lo escuchaba todo el tiempo o sea la, las canciones de Moderat yo que es que escucho se
2: ahorita todas las canciones de Moderat de a, sí, sí. a, a, a New Order no, creo, no me acuerdo el nombre pero la que suena en Lawrence Anyways pues esa sí. la escucho todas las mañanas porque YouTube me la pone de inmediato y es que no sé tienen, o sea, tienen algo que, que suena bien y te hace como activarte no sé a mí me gustaron mucho y la, el momento en los que en el momento en el que pone esas canciones en las películas, pues me gusta bastante cómo queda el resultado. Incluso que muchas veces sincroniza el, el montaje con, con, con la música. Y eso sí. está interesante. Entonces después, eh, tomen la granja. ¿Tú te consideras a ti mismo transexual? No. Mm. ¿Por qué?
1: Fuera de este podcast entonces.
2: Estoy aceptando.
0: <risa> no pertenezco a este lugar. Esto es un podcast de gente no binaria, mi amigo. Gente que no oprime a los demás con sus visiones de género del pasado.
1: Tú eres cisgénero, seguro. No,
0: estás loco. ¿Qué eres tú? ¿Qué <risa> eres? Si yo fuera cisgénero, fuera como Hitler.
1: Dictador.
2: Por eso aquí ya todos somos...
1: <risa> se, le, se le fundió la cabeza. Ya, re, ya
0: recomendaste a Xavier Dolan, no vas a hablar de todas las películas que has visto. No, en, iba, a enumerar, en tu video. iba a enumerarlas. No, no, no vas a enumerarlas,
1: no vas a hacerlo. Ya saben, amigos, métanse en movie y en movie también hay algunas. Creo que hay una por ahora de Xavier Dolan, que es la última que todavía no he visto, que se llama Matías a Maxim.
2: Pueden verlas ahí. Ahí, tam no, ahí también está Momi
1: Sí, bueno, no sé. <risa> no, no la he visto, pero.
2: No, ¿no has visto Mommy?
1: No, no, o sea, no, <risa> no la he visto en movie.
2: Ah, ya, ya, ya. No, yo... Nada, no, se las recomiendo. Tiene un cine interesante. Eh, la música es buena. Probablemente después las vuelvan a escuchar así como Pablo y yo. Y nada, lo pues.
0: Son un par de gays. No, es que haya algo de malo con ser gays, pero son gays, pues.
1: Los homosexuales son gays.
0: Yo lo que he estado viendo, que he viendo? Bueno, terminamos de ver Pincencho. Ah, está interesante. Estuvo chévere la serie. Cosas así que no son reales, bueno, pero eso yo creo que está presente en todas las series y sobre todo en las series coreanas que tratan de exagerar todo. Grabamos un capítulo con una amiga del podcast que se llama Flor Castillo de Argentina que está, fue publicado el día de hoy. Hoy es domingo y estamos hablando sobre eso. Si están escuchando este <risa> capítulo, y bueno, les gusta el cine coreano, todas las cuestiones que tienen que ver con esa cultura, bueno, pueden escuchar ese episodio si vieron Memories of Mordles", sobre todo por el hecho de que fue atrapado el villano de, de la película en la vida real. ¿Tú sabías de Sopita?
2: Sí, sí lo sabía, pero curiosamente... Sí, o Será sí? porque
0: escuchaste el podcast, si no, no lo
2: hubieras oído. Todavía no lo he escuchado, la verdad. ¿Cuándo lo suben? Acabo de decir que se publicó hoy. Ah, bueno, este... <risa> Probablemente lo escuche, pero sí supe que se atrapó al, al asesino. Pero no quise descubrir quién era. Siento que... O sea, descubrir quién era, entre comillas. O sea, que dijeran que bueno, el tipo lo descubrimos en claro, el sitio, Pero en
0: el eso es un tipo que ajá, te dicen el nombre, pero tú no sabes quién es. Pues. O sea, es un tipo... Claro, que pero... Sí, li, 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 o Lee sea, Chunché. No, sé, no, no de... digo
2: porque como lo estaba viendo en un video en YouTube o algo así, pues yo dije, no, voy a adelantar esta parte porque siento que tiene cierta magia quedarte como con la duda, al igual que en la película. Pues. O sea, viendo Memories of Murder... A mí me encanta ese final. O sea, me imagino al, al asesino así en el cine viendo como este actor... ¿Cómo se llama? Eh, son kang Ho. Son kang Ho. Le, lo ve a la cámara así totalmente y eso, es, o sea, rompiendo la cuarta pared viendo al asesino. Yo me imagino eso y a mí, perro. O sea, es impactante. Y eso, me gusta ese sentimiento cuando termina la película y por eso... O sea, a pesar de que lo hayan atrapado, pues no investigaría ni su cara, la verdad. Mm. No, no me gustaría buscar y que, bueno, estas son las fotos. Porque me gusta ver la película así, sabiendo el misterio no y quiere saber la verdad. repetirla. No, no no saber la verdad, sino eh, no descubrir quién es la persona que buscas durante toda la película de, de Memories of Murder. Era el tipo.
1: Era
0: el tipo. Se nos de personaje ¡Ah! la
1: película, así que no te la arruinaría.
0: Esa película es buena. Buenísima. De las coreanas que hemos visto, yo creo que eso puede es la más accesible para cualquier persona que esté entrando así al cine coreano porque te mete así en el cine de detectives pero le da esa vuelta, pues, o sea, que eso casi nunca pasa en un cine así y común y corriente, pues, clásico porque uno no le gusta estar disatisfecho, pues, o sea, que, y que no, bueno, tú nunca supiste quién era el tipo y ya. En ese caso, yo creo que sí vale la pena ese cambio de experiencia con Memories of Mordor cuando ya sabes quién es el tipo porque es como que mucho más directo. Pues, o sea, ya tú puedes ver como que todos los factores que llevaron a esa investigación, porque eso fue lo que conversamos el domingo. Eh, domingo de drama. Que la idea principal es que, bueno, que incluso a ese grupo de policías, que eran unos malditos que incluso metieron a un tipo preso luego de torturarlo para que dijera su confesión por 20 años, para que tuvieran por lo menos un culpable, porque fueron creo que 10 muertes y 30 violaciones, o sea, el tipo era una bestia, y que para por lo menos tener un culpable, eso, pues, o sea, metieron preso a un tipo de cualquiera, que estuvo 20 años preso y después con una prueba de ADN fue que se supo que no era él, y que yo creo que eso, pues, el punto principal es que, ah, bueno, con unos policías tan bestiales como estos, que bueno el tipo ese que despiden era un súper maldito, pues, o sea, que le gustaba torturar a la gente, básicamente, con un grupo de gente así, bueno, así tú tengas todas las pruebas, ponte que te dieron todas las pruebas, sin embargo, no es confiable, o sea, si ya el departamento de policía y el gobierno de Corea y toda esa gente perdió la credibilidad, ya como que se les hace imposible en verdad hacer justicia, porque, digamos que tú eres un ciudadano de Corea del Sur y entonces tú dices y que, ah, ok, metieron preso a este tipo que parece que es un asesino serial, etcétera. Pero a mi hermano le cayeron a golpes por estar protestando y lo dejaron, no sé, que si con un ojo, ojo ciego. Entonces tú vas a estar y que, bueno, no me interesa en lo absoluto. Ay, no, sí, la justicia, los tribunales y la policía y tal. Sí, yo sé que de todas formas son unos súper malditos, pues, o sea, tratarán de hacer justicia, pero si te caen a golpes por protestar, que eso te lo muestran en la misma película, o sea, la propia, la propia sociedad... Dice que, bueno, ustedes son unos hijos de puta. Así de vez en cuando resuelvan un crimen, bueno, son unos malditos de, de todas formas. O sea, yo creo que este Bon Jung Ho le metió bastante aspecto político ahí porque en un sitio así como Corea del Sur de esos tiempos estaban viviendo una dictadura militar, pero bastante autoritaria y fastidiosa. Pues, o sea, que creo, que creo que hasta el... ¿Qué? Creo que fue hasta el 2010. O fue bastante reciente que si tú eras coreano, tú tenías que estar como casi que cuatro años en el servicio militar. Ahora creo que es justo menos de, de dos años, o sea, son como 20 meses, creo. Pero antes eran creo que 40 o 36, por ahí, o sea, era un montón de tiempo y lo, y lo cortaron, porque como antes era un régimen militar así duro, era como que bueno, tú no podías discutir y que, ay, no quiero, no, era y que bueno, si no lo haces, te jodiste, pues. O sea, te quitamos casi que la nacionalidad. Entonces yo creo que es interesante eso, o sea, que no está presente, por ejemplo, en Zodiac no está presente, en la de David Fincher, porque eso, en Estados Unidos nunca ex ex ha existido un régimen así dictatorial de ese estilo que te di que no, bueno, te jodiste. O sea, como que los policías están por su lado, el FBI es completamente distinto que el ejército, que tu policía local, que toda esa cuestión entonces en el, en el caso de Zodiac no hay como que ningún mensaje político o sea tú nunca ves como que no fue culpa de, del congresista tal que no se pudo llevar a la, a la justicia a tal persona no eso nunca pasa y los policías no están torturando a los criminales entre comillas para que, para que confiesen sino que es como que un régimen mucho más confiable y por eso es que eso, pues, o sea, yo creo que ese tipo de factores así políticos es lo que hacen únicas esas historias, pues, de Bong Joon ho y de otros directores coreanos de ese estilo. Pero más allá de eso, bueno, ajá, Memories of Murder, toda esa cuestión. También vimos Minions, o sea, que está fina. ¿Qué más? Eh, eso de Pincenzo, pero en general eso, pues, no, no, no estamos viendo tantas series ni películas sino lo necesario para mantener en marcha el podcast y todas esas cuestiones, porque eso, pues hay como que muchas cosas que se están tratando de hacer al mismo tiempo para como que obsesionarse con ver una serie de películas particulares, porque también si nosotros queremos hacer que el podcast dure por muchos años, no tiene sentido como te estaba diciendo a ti, Pit, antes, que si vamos a hacer como este capítulo, que es sobre Dios, tampoco es que es y que no, bueno, vamos a hablar hablarnos de todos los aspectos que se te ocurren de Dios, pues 50, de la creación...
1: 50 películas cristianas Sí, en de, la, de la en creación, de la
0: muerte, del infierno, de todos los conceptos religiosos que existen. Bueno, eso va a ser todo. No, y también duraría 100 horas el podcast. Y sí, no o sea, idea. no tiene sentido obsesionarse así 100% con un tema, pues. Juan, que no quiere ver películas, esa es la excusa pero también se pueden meter en YouTube y ver, creo que se llama Estudio Chum, son los tipos que han tenido eso de lo de artista del mes, que el artista de este mes de agosto fue Cherion de Itzy y el del mes de marzo fue Yechi y tienen sendas coreografías, o sea, son bastante buenas, pero pueden ver que, como yo le estaba diciendo a Pablo, la de Yechi es mejor, aunque mi preferida de Itzy es Cherion, pero la de Yechi es mejor, porque si, si ves el video y si ves cómo se hizo, es como que mucho más claro en cuanto a coreografía.
1: Ah, eso o sea, sí tienes tiempo, ¿no? Para ver a Itzy, a las coreanas, eso. Todo eso. La vida no
2: es un K-pop,
0: wonky. Esos videos duran tres minutos. ¿no? Y el backstage dura 30. O sea, que si tienes eso hora y media, ya lo viste todo. Entonces, si <risa> tienen chance de ver eso, es una interesante comparación, porque las dos son de la misma agencia, las dos son del mismo grupo. Sin embargo, eso pues... Tienen como que... Coreógrafos distintos. Y el coreógrafo de Cherion... Yo creo que se quedó medio... Medio corto comparado con el de Yechi. Porque se puso con unos conceptos ahí que no. Y que tú en este baile vas a estar... Eh, molesta y triste al mismo tiempo y tienes como que un vestido que es como que un vestido incompleto de novia porque tú querías estar con este tipo pero no lo está. O sea, una vaina muy intelectual cuando el de Yechi fue totalmente de la
1: coreografía y fue súper culpa. Cool, pues. Yo estoy emocionado es por el nuevo disco de Kanye West, música de gente seria, Donda. El nuevo disco de Itzy sale en septiembre, creo que a
0: mediados de septiembre es mucho mejor que Kanye West. Ah. Porque Kanye West está muy <risa> enfocado en sí mismo. En cambio, Yechi está enfocado en los fans, en los Mitzi, que somos nosotros, que estamos ahí 100%
1: para ellas todo el tiempo. Kanye West hace música. Y, bueno, hace más como productos audibles. Productos así, que es lo que mueve el mercado. Sí, porque Kanye West vibe.
0: no es mainstream, ¿viste? Kanye West es así... <risa> de no, los bajos fondos o sea, no de tiene la, nada que la ver, música.
1: Eso sea, no tiene nada que ver con ser mainstream.
0: Claro que tiene que ver con ser mainstream. Él ha llegado
1: a un nivel artístico de lo de mainstream música. es que
0: sale así como que el producto musical como tal que... Por eso es que dicen que estos tipos se vendieron.
2: Antes eran puros completamente, pero ahora están en la industria, metidos. Sí, eso es una estupidez. Y recuerdo cuando los fans de, de... ¿Cómo es que? De 21 Pilots se pusieron con esa estupidez. Y que... ¡No! ¡Estos no son fans reales! ¡Son no, fans hay de mentiras! Aquí que
1: que sea mainstream... Las cosas, es buenas, bueno. las cosas buenas pueden ser mainstream y siguen siendo buenas Exacto. Así. Además,
2: incluso mejor. La, la porque... cosa es
1: cuando cambian
0: así muy fuerte, pues. De que Kanye West también se quiere meter unos billones de dólares con su música,
2: también, pues. Es así. <risa> no, bueno, que, o sea, que sea mainstream más bien, es incluso mejor porque la banda está ganando más dinero y con eso pueden hacer más canciones y pueden durar más tiempo juntos. ¿Quién no conoce una banda que se separa a mitad de su potencial, por así decirlo? Porque, bueno, nadie escucha sus canciones o nunca crecieron o nunca, nunca impactaron como ellos lo deseaban. ¿Mainstream, Entonces pienso que eso llega bueno, a ser, bueno.
0: Lo que se implica ahí <risa> es que, ah, bueno, es mainstream, pero no. al mismo tiempo eso pues ya no puede estar totalmente libre porque se supone que si con productores, agentes, etc., ya no eres como que el artista que hace lo que le da la gana, sino que tienes todo tipo de restricciones comerciales, pues. Depende este pana también del artista. Tiene su propia
1: agencia, tiene su propia marca él hace lo que le da la sí, gana. Sí, exactamente,
0: tonto. Hoy, en esos casos? porque el tipo es totalmente libre porque eso ya se hizo billonario como billón, se puede. Pero <risa> pero el punto es que bueno, incluso si eres un artista de ese estilo, le eh, como le, le dicen a Joe Rogan, que le, que, que le dicen y que bueno, tu podcast tiene que ser distinto sí o sí, porque antes era un tipo cualquiera que, ajá, que era comediante y que tenías como que cierta relevancia y tal, pero que tus historias y toda esa cuestión era de gente común y corriente, pero ya no puede ser así porque te pagaron 100 millones de dólares por tu podcast. Pues. O sea que llega un punto que, que ajá, tú puedes hacer música, pero es muy distinto la música de un billonario que la música de Kanye o la de Kendrick cuando comenzó que era un rapero eso común y corriente pues
2: claro pero eso no lo hace peor realmente
0: en ojos de mucha gente sí lo hace peor porque piensan que ya no es lo mismo pues o sea si pero es que parte de por ser ejemplo artista es si tú eres pues, eh. un rapero y tú hablas de ponte no sé qué, si de lo difícil que es la calle de lo dura que es tu vida y toda esa cuestión que es que si casi que el 100% del rap es y que, ah, bueno, eso, pues, o sea, de sí. vivir así, que la sociedad te quiere joder, que estás como que en un sitio bastante hostil, cuando ya eres millonario, ya como que esa perspectiva no
2: tiene, o sea, ya, ya, obviamente que no va a ser lo mismo, pues. Hay gente que crea un personaje, o sea, tú puedes crear un personaje que sí vive en las calles y eso, pero mucha gente no lo, no lo toma real, y entiendo por eso esa parte, pero pienso que igual... O sea, aparte de ser artista es ir evolucionando y e ir aprendiendo de todo lo que vas haciendo. Si tienes 10 canciones, tu onceava canción no puede sonar igual que las anteriores 10. Mm. Podrías volver allá a experimentar algo nuevo, pero siempre la idea es como ir aportando más a lo que es tu, digamos, currículum de artista. Pienso yo.
1: Juanqui, pero la razón por la que Kanye West sin duda es mejor que Itzy. Es porque Kanye West es cristiano alaba a Dios con sus canciones
0: las de Itzy también deben ser cristianas Ah, yo, yo vi que Kanye West en su nuevo disco Menciona a Messi Kanye West una de
1: sus eh, líneas
0: son así que juego fútbol y veo a Messi en ha entregado así. su
1: corazón a Cristo como estamos a punto de hacer en este podcast el episodio de hoy Una
2: vez ya va rapidito una vez fui a una iglesia y mencionaron eso que tú estás mencionando y dijeron que <risa> ven Dios está conquistando corazones conquistó el de Kanye West ustedes saben quién es Kanye West y toda la iglesia en silencio <risa> y el, el, el pastor y que, bueno, pues es un rapero. Y él dijo que su nuevo álbum va dedicado a Dios.
0: Kanye West es muy egocéntrico, así que bájale los humos. En el podcast de Joe Rogan, que cuando este Joe, Joe Rogan le preguntó y que, ah, bueno, eso que tú te lanzaste a, a presidente, entonces, ¿qué harías tú para resolver como que los más grandes problemas del país? económicos, ambientales de política exterior, o sea todas estas cosas que son tan complejas tú crees que tú lo puedes resolver completamente, o sea, tú, tú crees que tú eres capaz completamente de sentarte con un montón de gente de resolver unos problemas que son súper complejos así, y él dice, no, sí, claro yo voy a reunir a las mejores personas y bueno, yo por instinto actúo, y yo decido y yo estoy seguro que soy presidente por cuatro años, el país va a ser muchísimo mejor o sea, yo creo que él como que se le subieron un poco los humos, porque ya sería mejor que Biden. Tú eres rapero, o sea, puedes ser el mejor rapero de, de todos los tiempos, por ejemplo. Pero si te ponen de presidente y, y tú dices desde el principio que no, yo creo que puedo resolver todos los problemas por los que está pasando el país en este momento y estás loco. Mucho mejor que Biden.
1: De eso no hay duda. No, bueno,
0: para ser mejor que Biden solo hay que tener un pulso y ya. Pulso pulso, sabes que te tocas así de las venas no, y bueno. está pulsando el corazón, sí. la sangre. Se sí, ha exagerado. Pero bueno amigos, creo que es momento de pasar al tema central del capítulo, que se trata de eso, Dios existe. Hmm, Dios existe. Rápido a los tres participantes del podcast que digan sí o no y ya, Pablo.
2: Sí. Pita No lo sé.
0: ¿Qué parte de sí o no no entendí? pedazo, de hijo. De? No lo sé. <risa> eso lo voy a tomar como un no. Y yo digo que sí también. Ah, mira. Es muy
2: complicado para decir que no y sí. Que? O sea,
0: <risa> no sé ni qué decir a eso. O sea, me, me quedé sin. Eres agnóstico. Exactamente.
1: O sea, bueno, o, pero consideras la posibilidad. O,
0: Obviamente es complicado, pero la idea es que ah, uno investiga y tal y, y se pone a ver qué es lo que piensas tú. O sea, tampoco es que, es que depende de lo que diga Pita, entonces el, el mundo va a decir, ah, entonces sí. O sea, es tú personalmente.
2: Yo personalmente pienso que no lo puedo saber.
0: ¿De verdad? Esto no es de saber, tonto, es de fe. ¿Ves? Sí. Ahí, ahí ya estás perdido. No es de saber, es de, es de
1: creer. Sí, el
0: tema de, fe. el sí, tema de fe. Si fuera de saber, obvio que yo tampoco lo sé. Bro.
1: Bueno, es que ese es el tema, ojo yo sí por, esto es lo interesante por temas de fe yo te diría que sí o sea sí creo en Dios es que
0: nadie puede saberlo Pero, el punto, ¿no?
1: no o sea si tú tomar una visión así ay sí objetiva científica
2: 100% lógica tú no puedes que decir bien. que no sí sí no, sí existe o sea,
1: yo, yo diría ni siquiera no sé yo creo que personalmente diría que no.
2: Pero es que ahí está lo interesante de la fe. O sea, que no necesitas una prueba. No, es que con la, para
1: eso. con la científica yo creo que
0: también se puede. Pero eso es para después.
1: Ya cada uno dijo. <risa> claro, Empieza claro. el debate, aquí, que Claro que no, pero el, la científica. Pero el
0: problema es el siguiente, ¿no? Si vas a decir que Dios existe, primero tienes que saber
1: qué es existir. <risa> yo creo que ibas a decir qué es Dios.
0: También tienes que saber qué es Dios. También, también. Pero primero tienes que saber qué es existir. Entonces, yo creo que existir es cuando algo está, ¿no? Y que hay distintos grados de realidad. Por ejemplo, si yo digo que pita existe, pita es más real, el pita de aquí de carne y hueso es más real que el pita que yo tengo en mi mente. O sea, si pita no estuviera aquí yo pienso en pita, bueno, esa idea de pita que yo tengo en mi cabeza también existe, pero es menos real que el pita que está sentado aquí, ¿no? Pita solamente es percibido por ti. Sin embargo, existe. Pues sin embargo, esa idea que yo tengo de Pita existe. Porque no puede decir que no, no existe. O sea, si yo la pienso, claro que existe, pero tiene un nivel de realidad obviamente menor que el que tiene Pita aquí. ¿Por qué es eso? Pues si yo pienso que yo quiero crear una silla, o sea, yo soy carpintero y yo voy a armar una silla, entonces yo pienso que, bueno, la silla es real en mi cabeza y yo la creo. Pero si no, o sea, si no tuviera ese nivel de realidad inicial en mi mente, no existiría en lo absoluto y ya. Pues, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. Y si no se me ocurre, no existe, ¿no?
1: Es que uno puede irse a un nivel de abstracción hasta decir y que no. Una mesa, o sea, tú la percibes, pero la mesa en sí no existe. Porque lo único que tú percibes de la mesa es, bueno, su forma, eh, el tacto, pero bueno, todas esas cosas. Eso es lo que diría que sí, eso, Kant. Que te puede decir como que,
0: ah, bueno, Pablo, la mesa en sí, tú no sabes qué es, pero Ajá. la mesa es que tú ves eso, ves que es plana, ves que es blanca, ves que tiene cuatro pasas, cuatro pasas, cuatro patas, <risa> pero ves que eso no significa nada en sí. O sea, es algo extraño, ¿no? Decir que puede existir algo en sí, o sea, sin que nadie lo perciba. Esa es la otra cuestión que dicen, pues, y que, ah, bueno, ah, digamos que nadie percibe eso, pues, que se, que se cae un árbol en el bosque. Entonces la pregunta es si se cayó o no, y la respuesta es que no, porque digamos que no existe ninguna persona, ¿verdad? Entonces no hay concepto de árbol y no hay concepto de caerse y no hay perspectiva para ver que se cae, porque ponte que tú eres, no sé, un extraterrestre que, no sé, ves el mundo al revés, entonces para ti no, no se está cayendo hacia abajo, sino que está levitando si deja de estar pegado al piso de ese árbol, pues, o sea, todo depende de tu percepción, con respecto a lo, a lo que pase. O sea, ya tú decir que un árbol se cayó, es que tú entiendes que es árbol, que entiendes, es una versión del futuro en donde algo se cae, el verbo caer. O sea, tú entiendes todas esas cosas que no existen en sí mismas, pues.
2: Existen simplemente en tu mente. No, bueno, pero también ahí vamos al tema de si el hecho de que yo no lo pueda percibir significa que no existe. Porque yo sé que fuera de No este
0: tú. Cuarto. O sea, que nadie lo perciba. O sea... Que... digamos que no hay seres humanos ni animales ni nadie que vio eso pues no existe pues. o sea nadie que tenga algo conceptual que pueda decir que esto es un árbol que pasa tal y tal y tal porque ciertos animales son capaces de tener algo así mínimo entonces ponte que ningún ser vivo que sea capaz de eso lo, lo percibió pues no existe pues. o sea no es un árbol que se cae es un hecho que eso que, que, no, que no puedes ni comunicarte sobre él ¿No? ¿Y, si claro, Dios, pero...
1: y si Dios lo percibió
2: pero aunque no ah, bueno, tengas eso aunque... es lo que
0: dicen en un diálogo religioso Pablo, es, Pablo piensa como un monje creo que es el, 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 el monje Berkeley que tiene un diálogo en donde hablan de ese tema y entonces di, dicen que sí existe porque Dios percibe todo Yeah, mm. fin, de,
1: fin de la paradoja filosofía.
0: Pero eso, que a muchas personas no le no serviría esa explicación porque le dice que es, ay, ¿cómo? O sea, como que Dios preside todo, o sea, es como que... Es muy simplista. Ajá, sí, es, 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 es como lo que se burlan, que siempre pasa en la filosofía, como que, bueno, cuando no sabes responder algo, ¿qué dice y que es Dios, villa Sí,
2: sí. No, bueno, también creo que hay cosas que se escapan de, nuestra, de nuestro conocimiento, cosas que se escapan de esto que tenemos nosotros, de pensar que, bueno como todos los seres humanos, absolutamente todos, como decía Juanqui, tenemos la, la idea de algo, el concepto del árbol o el concepto de en tiempo futuro se va a caer, va a tocar el suelo. Creo que eso es el límite de, de nuestra capacidad mental para, para entender esos conceptos. Y ya más allá va a otro plano, que es el que, el que decía Pablo sobre Dios. O sea, que puede ser, bueno, lo que decía Juanqui sobre si... Si nadie percibió eso, tal vez lo percibió Dios. Bueno, pero que no lo percibamos nosotros no significa que no pueda ser percibido o en un futuro. Tal vez en tiempo presente sí, pero no que, no, no que para siempre deje de ser percibido.
1: Bueno, a mí me gustaría responder a este predicamento filosófico no. en el sentido de que, bueno, no sé si la palabra sería fe o más bien abstracción, pues que en este sentido abstracto todas esas cosas para mí sí tienen mucho sentido, pues ya como en ese sentido abstracto de la palabra. Pero claro, en el día a día uno no podría vivir su vida si pensara que, bueno, que todo lo que pasa solamente es lo percibido. Porque obviamente nuestros sentidos muchas veces se equivocan. O sea, yo estoy caminando de aquí a, a mi cuarto en la noche cuando ya todos duermen y yo ajá, escucho un ruido. Y yo creo que es, no sé, un tipo que se metió, que quiere matarme y tal. Y obviamente eso no modifica el mundo real.
2: Eso es como lo de estos estímulos que a veces nos traicionan. Creo que a todos nos ha pasado que a veces buscamos el teléfono y lo estamos buscando y decimos, berro, ¿dónde está el teléfono? Y resulta que lo tenemos en la mano. Esa es la, es la como... vibración
1: fantasma también, que uno siente ¿También? como que, que vibra el teléfono. Pensé tú... que lo
0: que ibas a decir era cuando estás sentado en el salón de clase y la, y la profesora te llama <ríe> para que digas algo frente a todos y tienes una... Erección. Pero, pero que te surgió de la nada y tú no sabes por qué, pero te dicen que mira, Pita, párate ahí en medio de todos y di tal cosa. Y tú que coño, me van a ver. Me, me pasó como tres veces. A ver, que si sí ¿Sí pasa. Yo, yo, yo creo que eso le ha pasado a casi todos los hombres que eso, eso pues, hay veces que tienes una erección pero sin ninguna razón. pues pasa. No, una,
1: una pregunta. ¿Qué es una erección?
2: Anyway. Puedes continuar, Pita.
1: Ajá. No,
2: bueno, creo que eso también... Eh, corresponde a esto de, de cosas que nosotros incluso a veces no, no comprendemos o no entendemos de, nuestro propio, de, nuestro, de nuestra propia mente. No porque no, no porque no podamos controlarlo, sino porque hay cosas que se nos escapan de las manos y ya para, nuestro,
1: para nuestra propia conciencia. Es que yo digo, por ejemplo, el ejemplo que dio Pita. Si te vibras, ajá, uno piensa que te vibró no, no vale, te 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 vibras. Vibras el bolsillo. <ríe> porque eso sí, que es vibración fantasma. Que uno a veces revisa el teléfono y... Ah, ¿Me llegó un mensaje?
0: Sí, sí. Eso es cuando está esperando el mensaje de la chica. ¿no?
1: Sí, bueno, también. <risa> y es joven, ya está... no. si te vibra así y uno agarra el teléfono, tu percepción no hizo que te llegara un mensaje. Pues a eso es como que lo que me refiero. Como que, ajá, nuestra percepción obviamente es la que dicta el marco de referencia que tenemos y compartimos. Ese marco siempre está cambiando. Por la ciencia, la sociedad, la cultura. Sin embargo no es una cosa así, un mundo tan abstracto, pues, tampoco es un mundo de las ideas, como sería, por ejemplo, un mundo de realidad virtual, donde todos somos personajes de videojuegos y podemos hacer lo que nos dé la gana, o sea, tú no puedes, por ejemplo, si yo pienso que el mundo está bien, el mundo no está bien, pues, o sea... O...
0: Pero a ti no te importa eso, si tú piensas que el mundo está bien, puedes vivir feliz
2: tranquilamente, que
0: eso es lo que yo hago. No creo claro. que es tanto pensar, es
2: convencerte de que el mundo Exacto. está bien. Exacto, si tú mismo te convences es como si fuera real. Pero, no, bueno, pero eh, si pero... tú te
1: convences y que no, ahorita me estoy comiendo un pedazo de pizza, pero en verdad es que sí. Exacto, eso, no
2: ves más allá de, de eso y que habrá pizza para el mes que viene. Pero es que eso es muy concreto. Tú
0: para sentirte bien no necesitas cosas muy concretas. Necesitas pensar, por ejemplo, que tú eres un súper genio. Así tú no seas un supergenio. Te un personaje sí. así de una película. <risa> sí, <risa> sí, sí, tú, si tú te convences de eso puedes creértelo, pues. Como pasa en la misma de Memories of Murder, que el tipo piensa que él es un super genio policial, Fake so you que know. él simplemente ve algo y eso ya sabe quién es el criminal. Él se convence de eso y se siente como un genio, pues. Claro, pero claro. eso no
2: quiere decir que este en la realidad. No, o sea, de esos, Muchos de esos pensamientos es que pueden sacarte eso de la realidad.
1: también es real. No es real. Ah, pero si yo pienso... No, es que si bueno, no, tienes, no necesariamente es real. Si tú no tienes piernas, pero piensas que tienes piernas, Es no. que
0: eso, obviamente que en el, más, en el sentido más concreto del mundo, obviamente que no es real. Es pero aquí lo que claro. estamos hablando es que tú, si te quieres dar a ti mismo un valor personal o algo así, eso que te haga sentir bien, lo puedes hacer fácilmente. Por eso es que no, yo es digo... Que, si tú no comes y piensas que comiste, obviamente es que, que por, en ese caso no Por eso pues. es que yo digo, no, en, pero... el, en
1: un sentido abstracto de la palabra esos ejemplos sí para mí tienen todo el sentido del mundo. Pero en un ejemplo tan físico como si se cae un árbol, entiendo a lo que se refiere, pues entiendo que es una, una, una abstracción, pero al final yo también... No es una
0: abstracción, es algo súper claro.
1: Es que yo también me pregunto y que ajá... Es lo de si, es que no hay
0: evidencia. Si se no, cae un no árbol, porque yo me, que... me haría
1: la idea de que, no sé...
0: Qué tonto, no entendió. Es que la misma frase, se cae un árbol, como le expliqué incluso lentamente, qué es lo que okay. implica... Que tú entiendes que es un árbol, que entiendes que algo se cae y que entiendes
1: algo sobre el futuro. O sea, esa es nuestra o sea, forma de interpretar lo que pasó. No no, no,
0: no, 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 Esa es la forma en que tú percibes. O sea, si tú no tienes ningún concepto de nada, ponte que tú ves un juego de béisbol y tú no tienes concepto de absolutamente nada de lo que está pasando ahí, para ti no está pasando nada, pues tú, tú ves un grupo de tipo corriendo. Claro, pero también... Tú no entiendes que es una base, que es un punto, que es nada para ti, o sea, tú no puedes interpretar absolutamente nada de lo, de lo que estás viendo. Ahora, imagínate eso, pues, o sea, que no estás hablando de seres vivos ni nada, sino eso, es un árbol que se cae en el bosque y nadie lo escuchó y nadie lo vio ni nada. En ese caso... O sea, no hay nadie que entienda lo que está pasando, que lo perciba. Obviamente que eso de que el árbol se cayó no pudo haber pasado. O sea, porque esa es la forma en que tú lo expresas. O sea, si nadie
1: eh, recibió eso, esa experiencia, no tiene sentido decir que pasó. Pero algo, o sea, no se cayó el árbol, digamos. Pero algo pasó, ¿no? O sea, ese es como mi punto. Yo creo que, que es abrir la es puerta que, eh, a que puede suceder incluso algo. Incluso con
0: eso que acabas de decir, algo pasó. O sea, ¿qué es algo y qué es pasó? O sea, algo, ¿verdad? Es como que una cosa, pues, algo que existe, ¿no? Pasó es algo en el, en, en el pasado, algo que ya está hecho. O sea, incluso esa forma de expresarlo tampoco aplica ahí porque nadie lo
2: experimentó. Entonces, el punto es... Que si tú no tienes acceso... Claro, o... pero si, si tú no tienes ningún concepto de eso. Pero la idea también es abrir la puerta a entender eso. Porque aunque tú estés viendo el partido de, de béisbol y no entiendas nada, también la idea es abrir puerta que tú puedas entender eso en algún momento. Porque entre tantas claro, repeticiones... Pero es que ese es el
0: punto. Como en ese caso del béisbol, es un grupo de seres vivos que está haciendo una acción pero ponte eso, pues, o sea, que sea un concepto, eso, no sé, que un choque de galaxias, en, no sé, en un sitio que esté a 10.000 años luz de aquí. Eso si nadie lo ve, ¿verdad? No es un choque de galaxias, no pero, es nada. Eso es exactamente lo mismo como lo que dicen que ponte que tú matas a todos los seres vivos. Entonces, si pasa eso, tú puedes decir que existe el mundo.
1: Ya, pero. Y esto, la respuesta. Esto excluye, o sea, seres vivos. Esto de la percepción no es nada más con los humanos, sino en general los seres vivos. Bueno, si
0: fuera solo con los humanos, diría eso, pues. Pero si digo seres vivos, es que aplica a, a todos porque hay una serie de seres vivos que sí si tienen como que una mínima eh, ah. capacidad de percepción. Así, o sea, de identificar como los perros. pues O sea, lo, los perros pueden como que más o menos entender el ánimo de una situación, qué es lo que está pasando, etc. Pero eso, si ningún ser vivo... Eh, existe, ponte que se termine toda la vida, incluso las plantas y todo, entonces ¿qué es lo que está pasando? existe un mundo obviamente que no existe ningún mundo porque eso en sí es un concepto y si no hay ningún ser vivo que piense sobre ese concepto, no existe el mundo y ya o sea, existe algo, o sea, que es absurdo incluso pensarlo, o sea para tú decir eso, tú tienes que decir qué es existir y qué es algo, ¿no? si no hay nadie que haga eso no existe nada O sea, si tú no percibes nada y que es eso, pues, o sea, ese caso obviamente es algo súper particular, pero es para demostrar eso, pues. O sea, que si no hay ninguna percepción, si no hay conciencia en sí, no tiene sentido incluso hablar de un suceso o hablar del tiempo o hablar del espacio. Porque la única forma que tú entiendes, el espacio es cuando tú te relacionas con alguien. O sea, que tú dices eso, pues, y que bueno, yo estoy a un metro de pita. Si no hay gente que perciba cuestiones de ese estilo pues no hay tal cosa como, como el espacio eso no es un concepto absoluto la cosa... o sea, in, incluso cosas como la luz si no hay seres que perciban la luz tú nunca vas a llegar a la conclusión de que la luz se mueve a 300 mil kilómetros por segundo eso nunca va a pasar porque no hay ningún ser vivo o sea simplemente es algo algo totalmente indeterminado que eso básicamente lo que está diciendo es que no existe podemos continuar con eso ya Estableciendo que lo que existe es eso. Pues, o sea, son las cosas que tú percibes y que al mismo tiempo ajá, tú percibes, por ejemplo, un pensamiento que tienes. Eso existe, pero obviamente que, por ejemplo, el pensamiento de que tú tienes, no sé, un caballo en tu mente. Tú te imaginas que hay caballito bonito y tal. Pony. O, obviamente que tú quieres un como que realizar ese pensamiento y comprarte tu, tu caballo porque tú sabes que eso es más real. O sea, tú sabes que cuando estés montado en el caballo esa experiencia es mucho más sí, importante muy... para ti que sí. imaginártelo y ya.
1: Claro, eh, si fuera así tan, tan sencillo, Tan fácil, ¿sabes? todos ¿cómo? nos
2: imaginaremos y que no voy a ir a Disney en mi cabeza. <risa> Entonces ya que Uy, increíble. estableciste eso,
0: puedes pasar a eso, pues, al otro, el otro 50% del concepto que es ese, pues, el de Dios. Y que yo lo que he investigado hasta el momento que bueno, aquí tengo mis notas de mis clases con el profesor Kenny Angulo, que es un gran profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Verdad, yo lo conocí. Un profesor que eso, pues, que habla de todos estos temas de... Yo he visto clases con él de Vico, he visto clases con él de Marx, estaba viendo clases con él de Spinoza, de ontología del poder de todas estas cuestiones que tienen que ver con eso, pues, con la percepción, con la realidad, con, con Dios, o sea, porque uno de los temas principales de Spinoza es ese, pues, o sea, como que está el Dios de las religiones del mundo, que es como que esa exageración, pues, eso de que Dios te está viendo en todo momento... Dios sabe lo que tú estás haciendo. ¿Dios te va a recompensar o te va a castigar según si tú haces lo que yo digo o no?
1: El mito, es como más el mito así moral, pues.
2: Bueno, no se habla sentido. mucho de castigar o recompensar. Se dice más que es las consecuencias de tus propios actos.
1: Sí, o sea, te ponen como que toda una
0: moralidad con respecto a esos conceptos. Cuando en verdad este Spinoza se hizo un trabajo increíble poniéndose a pensar si eso en verdad tenía sentido. Pues, o sea, él decía que filosóficamente es que tú tienes que convencer a la gente de si va a ser eh, religioso o no. Porque la religión así popular, pues, o sea, la que la mayoría de la gente tiene como religión, es como que demasiado superficial. Es como que, ah, bueno, sí, Dios, eso, está pendiente de ti, tú simplemente compórtate bien, pero no por el hecho de comportarte bien, sino que tú lo haces para que no te jodan. Básicamente te estás protegiendo, o sea, del futuro. Cuando Espinosa eso se, se pone a en verdad reflexionar sobre todos estos temas y llega a unas conclusiones bastante interesantes. Pero al principio es eso pues, o sea, convico con las notas que tengo aquí de esas clases, un filósofo italiano y que él desde el principio en la ciencia nueva está hablando de cómo es que surgió la religión en sí y que poco a poco el pensamiento humano se va precisando, o sea, se va desarrollando hasta el punto en que la gente es suficientemente como que, digamos civilizada, pues, o sea, como que ya tienen los poderes de reflexión como que bastante desarrollado y puede comprender estos conceptos de la religión y todo lo que eso implica como que más directamente, pero al principio de todo, están como que esos tres aspectos, ¿verdad? que son el matrimonio el sepelio y la religión en cuanto a la creencia de una fuerza superior, ¿no? Divinidad, sepelio y, fa y familia. Que Esas es lo son que...
1: las, las tres. Perdón. Esas son las tres cosas que son lo único. O bueno, una de las cosas exclusivas del ser humano, ¿no? Lo bueno, que es nos que hace humano. Vico,
0: como comienza todo ese aspecto de su explicación histórica es que la historia es como que el desarrollo de la mente humana. Entonces él dice que al principio la gente le daba personalidad a los fenómenos naturales o sea tú decías como que ay el trueno es malo porque mató a mi amigo ponte que tu amigo estaba durmiendo debajo de, de <ríe> bajo un árbol y el trueno le pegó al árbol y el árbol le cayó encima a tu amigo y tú estás ahí que el rayo es malo entonces eso dicen que o sea los niños son como dioses porque le dan alma a las cosas que no tienen si si tú ves un niño jugando con unos muñecos él en su, en su mente está pensando que los muñecos están vivos y le dan a, le dan alma a todas las cosas, a los árboles, a la, a la naturaleza en sí, dicen que los fenómenos naturales o la lluvia, ponte que tú como niño a los cinco años tú dices y ah, que bueno mi cumpleaños es el viernes y el viernes cae un chaparrón así, un palo de agua que eso te arruina todos tus planes y tú desde ese momento odias la lluvia. O sea, tú, tú no entiendes que, bueno, que eso es un fenómeno y ya que pasa y listo, sino que tú le das como que su propia personalidad. Pues, o sea, tú lo humanizas y después de eso lo odias. Eso me pasó a mí. Sí, o sea, uno cuando es niño yo creo que tiene como que unos conceptos todos raros del mundo. Pues, o sea, que trata de eh, echarle la culpa de las cosas que pasan a todo tipo de sucesos naturales. Y que obviamente, o sea, que la humanidad tiene el mismo desarrollo pues o sea que una persona. O sea, tú en una persona puedes ver todo el desarrollo de la historia de la humanidad en sí. O sea, tú puedes ver que al principio tú estás buscando eso. O sea, en las grandes historias siempre dicen como que el, el, las historias clásicas, pues en las historias de Homero, todas esas cuestiones, siempre están estos hombres que eso que le atribuyen a los eventos naturales como que una causa racional como si fuera una persona. Y que en el caso de Vico, él está mostrando que al principio de la historia, ese desarrollo de la mente humana, a tú le das como que esa personalidad a todos estos eventos naturales y de ahí salen los primeros dioses que se si pues O sea, tú dices como que ah, bueno está todo este panteón de dioses. Y al mismo tiempo, tú viendo como que todos esos aspectos de la, de la vida diaria, pues el dios de la guerra, que es Ares, ¿no? Todos tienen como que cualquier cosa. O sea, la agricultura tiene su propio Dios, que es Demeter, el vino, que es Dionisio. O sea, todas las cuestiones que son humanas, al parecer tienen como que esa esencia divina no que están buscando. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, todo eso se vuelve como que más civilizado. O sea, todo eso se acerca más a la verdad. Porque él dice que al principio tú tienes certeza sobre las cosas, pero en realidad es a través de tu desarrollo, de todos estos conceptos que puedes tener el verdadero manejo de todo lo que está pasando, que es la verdad en sí. Y que él dice que todos estos mitos de la religión, de eso que Hércules que mató al león, y ahí fue que comenzaron las primeras olimpiadas como que celebrando el hecho de que él mató al león y que ya la gente puede vivir en paz, eso es lo que simboliza es que se quema la selva. Cuando tú quemas la selva, que está alrededor de este caso de Grecia, es que tú puedes plantar, o sea, que comienza la agricultura y entonces tú puedes decir que ah, por fin puedo vivir en un solo sitio, plantar la comida que voy a necesitar y ya después de eso es como que tu vida es completamente distinta. Pues, o sea, cuando ves ese mito de que Hércules mató al león, no se refiere literalmente a eso, sino a ese momento de la historia en que los seres humanos se asentaron en un sitio y cuando pasa eso, eh, mucha gente dice, muchos antropólogos y tal, que al principio la dieta de las personas, eso que fueron los primeros agricultores de toda la historia, era muy básica. Era como que, bueno, si sí, tú siembras papas y comes papas siempre y ya. Entonces eso obviamente es peor. Eso... Tú te pones a pensar y que por qué alguien quisiera ser agricultor cuando puede ser cazador recolector y comes mucho mejor, comes carne, comes todo tipo de, de
1: Nueces, de frutas, fruta, pues. Entonces, o sea, una, la, variedad, una dieta muy balanceada. tienes
0: mejor nutrición, tu vida es como que más entretenida y tal. Y hay un montón de teorías que están alrededor de eso. Una de esas es que la invención de la cerveza, que lo, lo que estamos tomando justo ahora, fue una de las razones para que la gente dijera que vale la pena. Estar en un mismo sitio, si yo puedo probar esto. Pues, o sea, si yo puedo tener estos ritos que al principio eran ritos religiosos que tú tenías con la cerveza, el vino. O sea, no era como que tú te lo tomabas por recreación y ya para pasarla mejor, sino que tú lo tomabas porque
1: era parte de un rito religioso. No, y, y bueno, y a la larga, precisamente esa, esa existencia era muy... Muy chimba, pues muy mierda de tener que vivir, trabajar todo el día del campo, depender de las estaciones, depender de muchos factores. Eh, es lo que, bueno, todos decimos que es lo que básicamente le dio pie a la sociedad, pues a que nos pudiéramos organizar en grandes comunidades.
0: Bueno, es que con eso es que se ve claramente lo del Templo Este de Goblekitepe en Turquía, mm. Ese templo, eso, la gente dice como que cómo es posible que unos cazadores, recolectores que son esencialmente nómadas, que se mueven de un sitio a otro todo el tiempo, obviamente nunca hubieran tenido la organización y el poder que se necesita para tú construir un super, un super, un super templo en donde tú tienes que buscar materiales, tienes que mover piedras de muchas toneladas de un sitio a otro. Tienes que asentarte pues, en un sitio. O sea, ¿cómo es posible que un grupo de cazadores, recolectores, sea capaz de eso? Bueno, casi imposible. Entonces piensan que la gente ya cuando consiguió la agricultura como forma de vida se dieron cuenta y que, bueno, si yo estoy en el mismo sitio, que ahí es que viene la, la parte en donde si tú ves el concepto de eso, pues de humanidad. Humanidad viene de la palabra latina humare, que significa enterrar, o sea, que significa tierra. Eh, significa darle eh, sepelio, sepultar a, a tus muertos. Entonces, ahí es que Vico hace una distinción bastante grande en que antes de que existiera la agricultura en sí, la gente lo que hacía era que ponte que se murió eso tu padre y tú, y tú lo dejas tirado en la tierra, pues no tienes de otra, pues tú te vas a otro sitio y ya.
1: Se o sea, cuando animales. se
0: acaba la comida, en donde tú estás el follaje que puedes eh, conseguir... Cuando se termina todo eso, tú te mudas a un sitio totalmente distinto que sea mucho más fértil que el que tú estás en ese momento. Entonces ahí es que están los cuerpos tirados por ahí y eso, se lo comen los cuervos, todos estos animales carroñeros se comen a tus ancestros y a ti no te
2: importa. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Esa es básicamente <risa> la mentalidad.
0: <risa> Porque estás en un sitio del desarrollo de la civilización que tú no piensas en eso y que hay pobrecito el cadáver como si fuera importante pero cuando llegas a un sitio es donde está la agricultura, donde hay un montón de cuestiones que ya te atan a ese sitio, en donde cuando tú empiezas a sepultar a, a tus muertos, tú dices que bueno, yo no me puedo mover de aquí, porque aquí están las tumbas de mis padres. Y después, si sigue ese ciclo, bueno, están las tumbas de los padres, de los padres, de los padres, de la gente que vive ahí. Entonces, ya cuando pasa eso, tú estás asentado en un sitio, y al mismo tiempo se ve claramente el surgimiento del matrimonio, porque el matrimonio significa eso, casarse. O sea, matri es madre, ¿no? Matrimonio, mono. Matrimonio <ríe> significa estar con una sola mujer, ¿no? Es, es el acto de comprometerte con una sola mujer. Ah, ya, mono de, de uno. Mono pues. de uno sí. y matri de madre. Sí. O sea, matrimonio
1: sí, ve que, que significa
0: guay. eso. El acto de, de comprometerte <ríe> con una sola mujer para que la familia, o sea, el fundamento de la familia esté seguro porque tú sabes que tú te vas a quedar con ella y ya. Y que eso no era así para nada en los grupos estos de nómadas. Los grupos de nómadas, bueno, básicamente era de que, bueno, ten sexo con la mayoría de mujeres que puedas. Porque así, eso, así reproduce un montón de gente. Y tu, y tu trigo es más grande, chévere. Pero cuando te asentas, ya eso no es tan importante. Sino que lo importante es ver si, cómo crías a esos niños. O sea, no es simplemente que existan y ya. Sino que crezcan para ser unas personas útiles que no sean unos tipos cualquiera. Entonces, por eso es que este bico identifica en el principio de la civilización esos tres elementos súper importantes. De, o sea, qué es lo que te hace humano. Que ya sí sabemos que eso, que el concepto de la humanidad en sí viene de humare, que es eso de enterrar. Enterrar a tus muertos y quedarte en un solo, en un solo sitio de casarte para crear estabilidad. El tercer elemento es la religión por eso que dijimos pues que tú al principio le atribuyes a todos los eventos que te rodean como que una personalidad una, una humanidad y... cuando obviamente que no la tienen pues o sea que tú estás como que inventando eso sin embargo Vico dice que ese es como que el principio de que tú te des cuenta que él, él piensa que eso que la religión tanto judía como cristiana es la verdadera religión o sea, que esos son los que verdaderamente comprendieron el mundo. Entonces tú al principio tienes como un entendimiento superficial de Dios y con el pasar del tiempo es que tú empiezas a comprender que no es solamente eso, los eventos naturales y todas esas cuestiones, sino que son las cosas que te ayudan a vivir mejor. Y que ya a partir de eso es que estás viendo que eso, pues que la religión no es como se determina sobre todo actualmente que es como que, ah, bueno, eso es una creencia y que tienen un grupo de locos ahí sí, que, que, se, que se juntan a, a alabar a un dios. Ese es un cuento de hadas que se le dice a, a la gente para manipularla. Sí, eso es un cuento de hadas para que te portes bien. O sea, sí, eso es lo, nunca...
2: Es lo más mainstream, decir como que, bueno, sí, entonces la religión es eso que, no sé, te lava el cerebro y quieren es que todos los días estés ahí <risa> en grupo y alabando a quién sabe qué. O sea, eso parece que, incluso
0: un retroceso te lo pintan así como si fuera algo que te imponen a ti, cuando no puede ser coincidencia eso, que en todas las sociedades de todo el mundo, en todas las partes del, del planeta, todas tienen alguna religión. O sea, todas sin falta. Piensan que bueno que fueron los dioses quienes fundaron, que si las ciudades que ellos habitan, todos piensan eso. Si estudias cualquiera de las civilizaciones, de las primeras que existieron, todas absolutamente
1: todas tenían una religión. Todas menos Pedrito que en Facebook dice
2: que él es ateo y que él nunca ha creído en nada ni en nadie. No, y de paso también ahorita incluso, aunque no sean civilizaciones, pero la gente tiende a, digamos, juntarse con gente que piense como ellos. Incluso actualmente hemos visto, bueno, que nacen demasiadas maneras de, de pensar como lo puede ser, no sé, esta típica mentalidad de tiburón y que no, es que te vas a hacer rico conmigo. La ley de la atracción. Exacto, ese tipo de pseudociencias y, y creencias que realmente no se sustentan en nada, pero que tienen como esa, esa idea de parecer mágicas y que a la gente le resultan atractivas y empiezan a juntarse en eso. Bueno, Entonces critican mucho a la gente que tiene religiones y que tú tienes religión, tú lo que tienes es una venda en los ojos, pero ya los ves después y que no, ahora sí con mi este, no sé, con mi grupo de, de inversión voy a poder invertir 5 dólares y se la multipliqué en 10. ¡Uy, qué rico!
1: Bueno, es que esa es la cuestión. Que si bien mucha gente critica la religión, parte de lo que se comentó al principio eh, sobre la existencia. que es existir? que es Dios? O sea, yo lo que más o menos puedo interpretar es que de alguna forma siempre hay una especie de creencia, ¿no? O sea, en todo. Pues creemos en varios conceptos, creemos en en que nuestra percepción nunca se va a equivocar o tenemos siempre creencias.
0: Bueno, y que al mismo tiempo hay mucha gente que no está consciente que por lo menos el sistema de gobierno en sí se basa en eso. Mm. Que las grandes crisis, así que si las cruzadas y las guerras entre el protestantismo y el catolicismo y todas esas cuestiones surgen porque tú no puedes tener algo así como tolerancia religiosa. Si tú eres un monarca, tú no puedes decir que ah, bueno, cada uno cree lo que le da la gana eso para ti es imposible porque la forma en que tú legitimizas tu gobierno es que tú dices que el Dios te apoya. O sea, tú dices que, bueno, fue Dios quien me puso aquí, básicamente. Entonces, ponte que gran parte de la población no cree en ese Dios y te, y
1: te jodiste. O sea, Eso el... yo
2: lo escuché de muchas personas. Eso lo dejo
1: Juanqui con el podcast. <ríe>
2: también, también. Pero lo escuché de muchas personas como que, no, si tenemos este gobierno es porque Dios lo puso. Sí, es que sí. esto es porque es que es parte de un plan que... bueno, es que
0: eso, hace muchísimos años eso no era como que un pensamiento así de unos locos ahí sino que era el pensamiento que sí, de todo el mundo que era como que, bueno, yo obedezco a este tipo porque la única razón por la cual él es rey es porque hubo un dios que lo puso ahí, pues o sea, ya eso suena absurdo uh -huh. y ya veremos por qué, porque eso es lo que dice, creo que Debe ser como que uno de los pensamientos y de las ideas más importantes de Spinoza que le hizo todo un tratado diciendo por la cual el gobierno debe ser de los hombres y no de los dioses, pues. Mm. O sea, que es mucho más práctico para todo el mundo que los hombres go gobiernen a los hombres y que no se tengan que basar y que no, es que Dios me puso aquí. O sea, él ya llega un punto de decir que eso no tiene ningún sentido.
1: No, y hay que saber, bueno, eh, ahorita hay mucha gente que todavía piensa así por lo de los papas. Eh, ya lo veremos cuando hablemos de los dos papas, pero en general todos piensan que ajá, Dios puso al papa ahí, broma. Pero también bueno hay que saber que la historia de Spinoza es súper interesante porque, claro, ahorita los escuchamos como que sí, este es un filósofo ahí, un académico que escribía desde su cuarto las cosas que veía. Pero hay que considerar que en el momento en que Espinosa hablaba de todo esto...
2: Se le consideró hasta hereje.
1: No, no, o sea, que te no, consideraran no, hereje. El, era a los 23
0: años fue excomulgado. O sea, yo tengo 24 exacto. años, yo creo que ya es momento de que a mí
1: también me pase eso. <risa> no, y que no, en no, esos momentos que, no era... Ay, eres un hereje. Exacto,
0: es, no es cualquier cosa. No es como que, que, te que ahorita te excomulguen como hoy, sino que claro. él, si tú eres parte de la comunidad judía, que todos sobreviven entre ellos y se dan préstamos y eso, se ayudan cuando tienen problemas. Si a ti te excomulgan, es como decirte, bueno, tú estás por ti solo. O sea, si a ti te pasa algo, si te falta dinero, si tus hijos tienen
1: hambre, te jodiste, tú solo. Bueno, en el, yo recuerdo cuando escuché por primera vez sobre Spinoza, que fue en este podcast muy bueno llamado Philosophize This. Y antes de hablar de Spinoza, te cuentan toda una historia de qué significaba ser un hereje en, esa, en esos tiempos. No, no recuerdo en qué año específicamente era, pero debe ser como en 1600 algo, ¿no? Por ahí aproximadamente, y nada, ellos te dicen, el tipo te cuenta una historia de un tipo que tampoco es que su ofensa era tan grave, el tipo como que tenía unas ideas ahí más o menos contrarias a lo que se tenía en ese momento sobre Dios y sobre la religión y más o menos estaba agarrando como una popularidad, y el bicho no fue que lo expulsaron y ya, y que vete, el bicho lo masacraron, pero de una forma tan horrible que... Que era una cosa que creo que lo habían arrastrado por la calle todas las personas hasta que ya llegó un punto donde no quedaba resto de él. O sea, habían arrancado todo hasta un punto en que ya no había nada. O sea, no quedaba ya hombre y todo el mundo se había llevado como una parte de él. Y estos son los momentos, este es el contexto, el clima en que Spinoza llega y se sienta en su cuarto a escribir una cosa que, bueno, eh, sí fue revolucionaria y escribir eso en esos tiempos, coye, hay que tener muchas olas o sea, o sea, es como decir ahorita que, no sé, no sé cuál sería, que el Great Reset <risa> está mal que, No sé qué podrías decir. Yo creo que ah, no bueno, hay nada que puedas decir ahorita así yo o sí, verdad.
0: Creo que sí. Yo creo que es el tema ese de los transexuales. <risa> Pero yo ah, creo no. que en este capítulo lo que es sobre las religiones, que queda bien decir eso de que si tú piensas que eso, todo ese movimiento de los transexuales es legítimo, tienes que aceptar que eso es una religión. O sea, que es como que un movimiento 100% religioso, sobre todo por el hecho de que si yo digo que yo no estoy en un cuerpo, o sea, que mi alma no pertenece ah, a este ajá, cuerpo, yeah, yeah. Ah, eso okay. quiere decir que tú aceptas ya de plano, o sea, 100% la, la el argumento de que existe un alma. Pues, o sea, que tú no eres un cuerpo y ya, sino que tú eres como que un espíritu que habita en un cuerpo. Entonces, y tipo, Friday, y vainas, sí. Sí. solo de, de esa forma se entiende ese argumento de que, bueno, que Peter nos diga que, ah, bueno, yo tengo un cuerpo de hombre, pero soy mujer. O sea, eso es como... Sí, no lo ha dicho, pero... Sí, o sea, si él lo dijera como es la única forma de que tiene sentido, es que él tiene un alma. Sí, que dice que, que pertenece a otro de hombre, cuerpo, pero en verdad pertenece a otro cuerpo. O sea, si tú piensas como que totalmente materialista, o sea, si tú dices que tú eres tu cuerpo, como en realidad eres, pues, o sea, tú eres un cuerpo, eso, con capacidades y tal. Cuando tú dices que no, yo en verdad soy mujer, la única forma en que eso puede tener sentido es que tú seas un alma que habita un cuerpo. ¿Tú no crees en Dios, pues? Como que eres un cuerpo? ¿No tienes alma? O sea, tú puedes creer en Dios y al mismo tiempo pensar que eso, pues, o sea, que tú eres un cuerpo y ya, o sea, en eso no... no necesitas así la creencia
1: que el alma inmortal bueno ¿sabes? es que ahorita yo creo que está de moda no es la palabra alma sino conciencia no que es como que claro. casi que para no decir alma y que suena así infantil se dice conciencia no que bueno pero es que
2: aunque, aunque digas eso igual eso, eso son
1: todos creemos que tenemos conciencia
2: también pero aunque digas eso Igualito no no es algo que impactaría tanto como lo lo de Espinosa, porque ahorita todos esos argumentos ya se han dicho en el pasado, o sea, es algo que ya se ha tocado, al menos lo de Espinosa, es a pesar de que se haya tocado haberlo dicho en ese momento, pues
1: no, bueno, obviamente quizás, tenía un
2: peso grande decirlo para el país. Sociedad.
1: Sí, yo creo que quizás te pasaría lo de Espinosa, pero no en la sociedad Ojo, <ríe> en la sociedad que vivimos sí te puede pasar <ríe> en Latinoamérica y tal. Pero por ejemplo, o sea, eso es como Imagínate simplemente vivir en una sociedad como Afganistán en la actualidad bajo un régimen talibán. O sea, ahí tú eres mujer y dices una cosa así muy escandalosa y también te pueden matar, te pueden hacer todo eso. pues. Sí, te pueden... Ese sería como el equivalente, más o menos. O sea, el decir algo que va en contra del orden establecido y que te maten por ello. Pero bueno, Spinoza no lo mataron y tiene unas ideas muy revolucionarias sobre todo.
0: Bueno, yo aquí tengo un par de citas de Vico que también determinan bastante qué es lo que se quiere comunicar con toda esa cuestión de que no, o sea, cómo es que nacieron las religiones, que eso, pues o sea, yo creo que el ejemplo del niño es perfecto, que tú al principio, es, o sea, dicen que eso, que el niño es un dios porque le da alma a las cosas que no la tienen, tú cuando haces eso, creas un mundo así que es como una fábula, pues, o sea, que tú dices y que, ay, el oso es malo, como pasa en Tierra de Osos. Que el oso mata al hermano del protagonista y ya él piensa que el oso es un villano cuando en realidad es un oso y ya. Pues, o sea, ese simplemente mata para sobrevivir. Pero aquí tengo esta cita que dice Y al estar durante mucho tiempo quietos y situar las sepulturas de sus antepasados en un lugar determinado, resultó que fueron fundados y divididos los primeros dominios de la Tierra, cuyos señores fueron llamados gigantes, entre paréntesis, que suena semejante en griego a hijos de la tierra, o sea, descendientes de los sepultados. Y en consecuencia se consideraron nobles al estimar con ideas justas en aquel primer estado de cosas humanas, la nobleza, que, la nobleza por haber sido engendrados humanamente bajo el temor de la divinidad. O sea, de ahí es que surgen también todos esos, eh, la clase social así de los nobles, Siempre tiene que ver con, ah, pero tu familia, ¿cuál es? Por ejemplo, los Roosevelt en los Estados Unidos y casi que todas las familias de Nueva York en los tiempos que comenzó la revolución de los Estados Unidos siempre quedaron, bueno, por toda la historia. Es como que el cementerio familiar de los Roosevelt. Todos los nuevos Roosevelt se entierran ahí y ya Theodore Roosevelt fue presidente y después fue Franklin Roosevelt fue su primo, que también fue presidente. O sea, se crean esas dinastías que terminan siendo como los que rigen así como que la sociedad desde ese momento, ¿no? Ah, ese fue el primo. Sí. Y la otra cita es, pues todas las repúblicas nacieron por la acción de las armas y después se estabilizaron con las leyes de cuya naturaleza quedó esta propiedad eterna, que las guerras se hacen para que los pueblos vivan en paz. Los orígenes de los feudos, pues con una especie de feudos rústicos los plebeyos se sometieron a las no los plebeyos se sometieron a los nobles y con otra de feudos nobles o armados los nobles que eran coño ¿qué dice aquí no entiendo mi propia letra <risa> que eran soberanos en sus familias se sometieron a la soberanía mayor de sus órdenes heroicos que eran ajá, bueno toda esa cuestión de hércules que es el que funda la sociedad porque quema toda esa selva y eso es lo que tú tienes que hacer para hacer que la tierra sea arable. Pues, o sea, que tú puedas plantar cosas ahí y servirte de la cosecha para sobrevivir.
1: Vico o se la da de poeta, ¿no? Y
0: claro, que, o sea... Hay, los
1: niños representan si tú, a los dioses.
0: Si, si tú lees eso, si, si tú lees la ciencia nueva, él dice eso, pues que... Los poemas de Homero no son solo mitos y ya, sino es, es básicamente la expresión de la historia. O sea, es lo que toda esa gente en ese momento tenía dentro de su espíritu que lo expresara constantemente con lo que lo, lo que pensaba que era lo más real, pues o sea, lo que de aquí es que vienen todos nuestros héroes, que vienen todos nuestros fundadores. Eran como básicamente los mitos como ja, de George Washington, de Hamilton, de Jonam, de esos tiempos eran, claro, Aquiles, Agamenón, todos estos grandes héroes eh, son los que fundan como que ese sentimiento republicano. Pues, o sea, que, bueno, in, incluso tipos como César, que según su familia, el Eric es descendiente de Venus. O sea, tú eras así... Y, Importante porque tú decías, y que bueno, yo no soy un simple mortal cualquiera, sino que yo desciendo de los dioses, y la gente pensaba eso, o sea, lo creía 100%.
1: ¿Y ahorita en qué estado estaríamos según Vico? Si esa era la niñez. <risas> o sea, técnicamente, Vico, o sea, cuando ya conoces
0: algo de eso, pues como la religión cristiana, judía, etcétera esa es como que la gran verdad que se te revela cuando ya tú tienes el uso completo de tus facultades. O sea, que te das cuenta y que, ah, bueno, esta es la verdadera religión, la realidad en sí. Entonces, o sea, ya con todo eso en mente, de cómo es que surgen, pues, todo lo que tiene que ver con religión, yo creo que ya se puede entrar a lo que yo te dije que era importante, pues, todo lo, lo que tiene que ver con Spinoza. En donde es raro, pues, o sea, porque estamos conversando sobre Vico, que dices ah, que el cristianismo y el judaísmo, es súper importante y súper real, o sea, es algo eh, majestuoso, eh, casi. Cuando Espinosa, por el otro lado, o sea, él también está de acuerdo con mucha de la filosofía judía, del tipo este Maimónides, que es el tipo que se pone a reflexionar en verdad sobre todos estos conceptos, así, pero seriamente, filosóficamente, pues, o sea, para explicarle a alguien sin decirle que no, simplemente cree, cree lo que te estoy diciendo, cree que el Dios de Israel le dijo a Moisés, o sea... Él trata de explicar todas las cuestiones, pero como que si se lo explicará cualquier persona que no cree, pues, o sea, como que para convencerte en verdad. Del otro lado, Spinoza, eso, pues, él quiere mostrarte que todo lo que se considera, todas esas cuestiones de la religión, todo lo que tiene que ver con el cielo y el, y el infierno, ten cuidado, porque si haces cosas malas, Dios te va a castigar. Y entonces tú cuando vayas al infierno, bueno, la vas a pasar mal porque no quisiste seguir las leyes de Dios. Todas esas cuestiones, ¿verdad?, que no tienen mucho sentido. O sea, yo que ya lo he, lo he dicho antes durante el podcast, pues, o sea, que si la gente en realidad pensara que el infierno existe, viviera su, su vida muy distinto de como la gente religiosa vive, pues. Si tú pensaras y que no, bueno, si llegó Pita y cometió un crimen, bueno, yo sé que él se va a ir al infierno y va a sufrir por una eternidad. O sea, si tú en verdad pensaras eso, actuarías muy distinto de cómo actúas. Pues. O sea, tú pensaras que eso, pues, o sea que cualquier
2: paso en falso significa que te vas a quemar por la eternidad. O sea, Ajá. es que también hay un autoconvencimiento de la gente a que, bueno, yo soy buena persona, haga lo que haga, siempre tengo una justificación eh, sin importar lo que yo haga. Entonces también esa parte creo que vale la pena visitarla. O sea, darse cuenta de que hay gente que por más que haga cosas malas o por más que eh, haga daño o se le pueda considerar a una persona que iría directamente al infierno, siempre va a tener algo con lo que decir. No, no, es que yo lo hacía por tal cosa. Si lo hacen adultos con cosas que si... O sea, boberías, pues, adultos que dicen eso. Y no es que se van a ir al infierno, sino que ponte que, no sé, tienen que este, pagar una multa, decir algo que ajá, les va a causar... A un, va a tener un efecto negativo en ellos, pero tampoco es que los va a condenar la eternidad en un lugar de tinieblas y crujir de dientes como lo describe la Biblia. O sea, realmente hay gente que se autoconvence de que, bueno, por más que yo haga cosas malas, yo no soy malo porque esto, esto, esto... Y es una idea que yo sinceramente veo muy estúpida porque... Eh, creo que no existe algo como que, bueno, es que en el fondo soy bueno, porque en el fondo yo no sé qué, no sé qué. O sea, creo que lo que tú haces es lo que eres. Y ya, o sea, no existe un tal fondo de que, no, es que yo aunque haya matado a 100 personas, en el fondo lo hice porque tengo una hija que es que, no sé, y se buscan mil vueltas y mil excusas a través de eso. Y no, pues, o sea, realmente, lo repito, lo que eres es lo que haces. Eh, eh, ah. Lo repito, lo que haces es lo que eres. Bueno, y respecto a
1: todo ese tema del cielo y del infierno, es que al final eh, yo creo que todo el mundo está claro algo dentro de sí, que nadie piensa en eso así al 100%, pues si acaso, yo diría que un 20, un 30%, porque si no, no podrían vivir la vida en lo absoluto como lo viven. O sea, si tú de verdad pensaras que si haces algo malo te vas a quemar por el, en el infierno por la eternidad, evidentemente tú no o sea no harías nada nada mal o sea si o verdad pensarás así
0: vivirías en un estado de miedo constante y ya
1: bueno es que cuando yo era niño por ejemplo me hablaban de todo esto de la religión recuerdo que decían y que Dios lo ve todo Dios está en todas partes y Dios te está mirando yo literalmente imaginaba esta figura de Dios pero un bicho gigantesco así que veía todo yo también que cuando estaba en el colegio o sea pero así pues cuando era un niño preescolar ahí Recuerdo que yo lo que más sentí era esa, esa culpa tipo Adán y Eva, que creo que representa también un poco de esos mitos y, y eso, sí, como esos mitos, esos grandes mitos y esa historia de la humanidad, de que es cuando uno empieza a sentir como vergüenza porque Dios lo está mirando, ¿sabes? O sea, yo, ay no, si hago algo malo, Dios me está viendo y me va a castigar, o sea, que es como esa primera conciencia que uno tiene.
2: Sí, eso, eso de las percepciones es, o sea, es complicado, porque incluso yo recuerdo que a mí me enseñaban lo de, bueno, tú tienes un familiar que falleció, él falcié, obviamente, y eso era como reconfortante. Entonces hay que, sí pienso que eso es bueno, no solo cuestionarlo, sino también verlo desde otro punto de vista, porque la primera vez que yo sentí algo así, o sea, sentí que este, aquello en lo que yo creía se vio desde otro punto de vista y que, Así sea el mismo concepto, la misma línea, puede llegar a causar un efecto contrario, claro. totalmente contrario en otra persona. Creo que fue una vez que este, en mi salón había un chico que su padre había fallecido. Y yo, a mí me enseñaban como que, bueno, este, yo también he tenido, o sea, a esa edad tenía familiares que habían muerto. Bueno, este es
1: triste. Él ahora está con Dios.
2: Algo así, exacto. Yo básicamente le dije como que, mira, bro, este, tu papá está en el cielo, tranquilo, y el chamo se puso a gritar y a llorar y tal, y yo no entendía por qué, o sea, en mi cabeza era como que, pero ¿por qué se pone así si yo le estoy diciendo algo bueno? O sea, yo le estoy diciendo que su papá está en el cielo, y resulta que después fue todo un problema, me llevaron para la coordinación, me dijeron que, mira, tú a él le dijiste algo que es delicado, Entonces, no lo vuelvas a hacer porque él se puso muy triste, me acuerdo clarito la cara es que, de, la, de la profesora. No, es súper delicado. No, es que, no, no, obviamente súper delicado, yo no digo que haya estado no, pero, bien, la pero, cuestión no, es que claro. yo, o sea, di a entender de una forma o no es que di a entender sino que dije totalmente lo que a mí se me enseñaba y para esa otra persona tuvo un efecto distinto al mío a pesar de que fuera lo mismo sí, es, que, es que si no tiene tu mismo concepto va a pensar que te estás burlando de él pues sí, exacto y hasta el día de hoy me siento mal por bueno, eso se es está escuchando esto bro, perdón
1: esa, eso sí hacerlo así tipo troll es obviamente muy maldito, pero... No lo hice ser. por eso, repito, sí, o sea, si repito, lo gente del público, no lo hice por eso. Lo hice pues.
2: porque me sentía mal, yo quería decirle como algo reconfortante, porque a mí me reconfortaba, a mí me decían como que no, es que ahorita está con Dios y está en el cielo. Claro,
1: es que ese es el punto que yo quería hacer, que cuando uno es niño y de verdad cree, no sé si 100%, pero casi un 100% en todas estas cosas, uno en verdad vive y actúa de una forma muy distinta a si yo creyera eso ahora o sea, si yo en verdad creyera que al morir voy al cielo pero con un 100% de, de certeza se muere alguien y yo que coño, se adelantó maldito, yo debo, quiero ir al cielo ese rechísimo, voy a ver bueno, a todo el mundo es que imagínate marico, imagínate que uno si sí supiera existiera que qué arrecho. Es falso. Subo y voy a Tarkovsky a todo el mundo.
2: Brutal, eso sí. Man, me muero ahorita. No, it tira.
1: never happened. This one was invented.
2: Ya. Es falso. <ríe>
1: Juan, <¿qué> es eso <ríe> que están? Fiction. Juan, ¿qué es fiction. que están en feo? así que ¿qué? cuento de as?
0: Para decir eso, ¿qué es lo que piensa Espinosa así más concretamente sobre Dios? Él dice que Dios es la única sustancia. <ríe> Se llamará libre. Aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar, que Espinosa te va a decir eso, pues que todos estamos totalmente determinados por nuestras circunstancias y por la lógica y las leyes del mundo, que eso yo se lo he dicho a Pablo muchas veces, pero él no lo comprende. Pura paja. O sea, que tú obviamente estás totalmente determinado por donde naciste y por tus padres y por todo eso, y tú simplemente tienes un destino. Pues, o sea, tú sigues la corriente... Y que eso es una verdad como que física, ¿verdad? O sea,
2: tienes un punto de partida.
0: Pero, el tontín de Pablo no entiende no, no, no. lo este siguiente. No, es que,
1: no, no. El libro de no existe. Bueno, es que
0: eso es lo que se implica, ¿no? Que no existe. O sea, pero lo importante que tienes que tener en cuenta ahí es que este Espinosa dice eso, pues que Dios, ¿verdad? Es un ser con múltiples... No, mentira. Múltiples no, soy tonto. Sí. <risas> Infinitos atributos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que somos criaturas limitadas solo podemos percibir el atributo de la extensión y de las ideas, pues. O sea, extensión. Extensión, pues, o sea, la, lo que es, los objetos, pues, o sea, lo, lo, lo que puedes tocar y percibir. Eh, por ejemplo, eso que dicen de que Dios es grande. Eh, bueno, solo, solo puede ser grande no si tienes un cuerpo, ¿no? Si no, no, o sea, si no, en, ¿en qué otro contexto eso tiene sentido que tú digas que algo es grande, pero que es una idea que tú tienes?
1: Es como Vipere. Yo pienso que es grande, pero es una idea que yo tengo ya, pues
2: la idea de que sea grande es porque tienes otras cosas con qué compararlo o sea decir ah bueno es grande porque este es pequeño este es pequeño en comparación Exacto, pues. o sea, hay algo grande sí, no por puedes eso. De
0: decir que es algo grande pero que al mismo tiempo no tiene ningún cuerpo o sea que es totalmente etéreo que está no así es grande, como que en el pues, aire o sea no puede es ser es infinito quienes confunden la naturaleza divina con la humana, como Pablo, fácilmente atribuyen a Dios efectos humanos. Eso, eso lo dijo Espinoza. Sobre todo mientras ignoraron también cómo se producen los efectos en el alma. Obviamente que eso lo dijo Spinoza. Pues.
2: Espinosa tenía o sea, un Espinoza, sí, concepto como Pablo. del futuro de que Pablo iba que a hacer muchas veces le
0: dicen panteísta porque él va a decir eso, pues que Dios es igual a la naturaleza. Pero no es igual en el sentido que es exactamente igual, sino que es como que la expresión. Pues, o sea, porque Dios es muchísimo más extenso, muchísimo más grande. O sea, tiene muchísimo más atributos que ninguno de nosotros podemos percibir. Pero es igual a la naturaleza, en, entre comillas, en cuanto que nosotros eso es lo que percibimos. Nosotros perci percibimos que la única sustancia es Dios. De eso es que nosotros somos modos de Dios. O sea, todo lo que tú ves son modos de Dios, y que por eso es que Einstein de, decía que Spinoza, él creía en el, en el dios de Spinoza cuando le preguntaban y que tú eres religioso, tú crees en Dios. Y él decía, yo creo en el dios de Spinoza porque ese es el concepto que en verdad me permite tener esa visión de que, ah, claro, las leyes de la física que son divinas, que están como que sí. en el universo en sí. Pues, o sea, que son como que todo lo que existe, ¿verdad?, todo lo que nosotros percibimos de todo lo que nosotros hablamos es solo una parte de Dios. O sea, ni siquiera es Dios completo, todo lo que tú percibes es una parte de Dios. Por eso es que no es panteísta así precisamente 100%, sino que tiene como que otro nombre así como que pan, pan panateísta. Algo así que... Panadero. Como que todo el mundo es solo una parte de Dios. O sea, es todo, todo es Dios, pero al mismo tiempo tú no percibes todo el Dios
1: porque tú eres una criatura muy limitada. Espinosa entonces es un bebé según bico porque ya no solamente le da atributos así de Dios a los sucesos, sino todo.
0: No, o sea, ahí estás completamente
1: equivocado,
0: <risa> sobre un chiste, todo, un chiste. un chiste malo porque existe, por No, ejemplo, no te
2: lo tomes en serio.
0: Yo vi un... No, por favor, solo te pedimos la hora. Un, un post de un blog que obviamente no lo escribió Espinosa,
2: pero a mí me gustó, pues, o sea, me el Instagram de Espinosa.
0: Me gustó eso como que un un poema que su, que supuestamente sería como si Dios, el Dios de Espinosa que no es un individuo, pues, o sea, que no es alguien que se podría comunicar contigo, o sea, no podría hablar contigo nunca. No es un quién, es un qué. Sin embargo, esta persona trató de hacer un poema como si el Dios de Espinosa te estuviera hablando a ti y, ajá, es bastante largo, pero puedo La leer que sí al principio, pues. Que dice como que Tres horas después. <risas> Dios hubiera dicho, dos puntos, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Deja de tenerme tanto miedo, deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, te llené de pasiones, limitaciones, sentimientos, incoherencias, libre albedrío... ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Amado mío, esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme clase de Dios ególatra crees que soy? Estás aquí, coño. Estás aquí,
2: <risa> estás <Coño>. vivo. <risa> Eso lo este, dijo. <risa>
0: este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? Sí, ¿Para ah, qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy latiendo en ti. Ese es como que la poema, primera no. parte de ese poema que obviamente pues, o sea, no existe tal cosa como un Dios que se pueda comunicar contigo, en eh, Espinosa. Pero sí existe eso. pues Existe el hecho de que ajá, tú puedes ir para la iglesia. No, el, el cura que te dijo tal cosa que en el libro de los números dice el pueblo de Israel. Todo eso es como que ajá, todas estas historias que han creado los seres humanos, que como dice Vico, pues, expresan como que el intelecto humano se expresa en la historia. Pero que eso no quiere decir que tú en ese caso, bueno, entonces no, claro, tienes que seguir
1: los mandamientos de Dios. Ese poema no lo escribió Dios, lo escribió el diablo. Lo escribió mm -hmm. Pablo Coelho. ¡Te está engañando! Te Ahí da todo por la ventana. Te nada está ese. diciendo eso, pues,
0: Solo te está vacila. diciendo que todo ese código moral lo creó alguien. O sea, no es el código de Dios porque eso sí sería como que demasiado Compleo. opresor y que al mismo tiempo eso, pues, si tú crees en eso, en ese Dios que es literalmente la naturaleza no tiene sentido que tú estés y que no, Dios me dijo tal cosa y que bueno... Eso tam también se ve incluso en muchos trabajos de ficción, en un montón de cosas que, que, bueno, qué bizarro sería que Dios te dijera a ti algo. Y bueno, tú vas tal cosa. No tendría sentido, sobre todo por eso, pues, porque un Dios infinito que está en todas partes, pero que sin embargo se enfoca en ti, se concentra en tus acciones, en las cosas que hace, como él dice, pues, lo importante de ese tratado teológico-político y una de las razones, es, o sea, sus primeras opiniones de joven fue la razón porque la, lo excomulgaron. Y entonces aquí hay seis cosas que él dice así, que son como que, bueno, pues, o sea, como que la gran oh. eh, barbarie, o sea, que estos tipos le dicen, ¿cómo vas a decir eso? Tú no eres judío y tal. O sea, que son bastante cortas, pues, son como que... Ah,
1: bueno, dos <risas> a 60 páginas.
0: La Biblia no es literalmente la palabra de Dios, sino una obra literaria humana. O sea, que si tú decías eso en ese tiempo, y de, ¿Cómo es como que una obra literaria, maldito hijo de puta. Después dice, la verdadera religión no tiene nada que ver con la teología ceremonias litúrgicas o dogmas sectarios. Solo consiste en una regla moral, ama a tu vecino. Número tres, las, las autoridades eclesiásticas no deberían desempeñar ningún rol dentro de un estado moderno. Número cuatro, los milagros son imposibles. Número cinco, la providencia divina se reduce simplemente a las leyes de la, de la naturaleza. Número seis, los profetas del Antiguo Testamento eran simplemente excelentes sujetos morales con una gran imaginación y que es eso pues o sea esas autoridades en ese tiempo decían como que ah mire este maldito nos quiere quitar el poder pues que mata Espinosa o sea este tipo quiere eso pues eh, antes o sea como nosotros vimos cuando estábamos en Roma en el museo ahí en la, la calle principal que tú te pones a ver la historia de Italia y yo cuando estaba leyendo lo que decía en ese museo estaba y que y que los ejércitos papales eh, mataron a toda esta gente que estaba escondida en este, en este castillo y está ahí que ejércitos papales, ¿qué coño es eso? Entonces antes el papa era como que un soberano así que casi que tenía que aprobar que tú fueras rey, o sea que tú ibas hacia él y que por favor di que yo soy el rey para que o sea, la gente me respete, o sea era un tipo súper poderoso. Si el
1: estado estaba ligado, como dijiste, a la religión y el papa era, claro pues, la cabeza de la religión le convenía a al gobernante está bien ahí con el Papa, pues que claro. compartieran ahí... Llega un mente.
0: tipo como Espinosa y dice que no, nada de eso tiene sentido, tú simplemente eso, pues el gobierno tiene que ser de leyes y a ti te tiene que dar igual lo que diga ninguna autoridad eclesiástica. O sea, eso es un sitio, como que un dominio de objetos totalmente distintos. Que también es algo que me gusta que él dice, que ya es como que lo más importante, pienso yo, que esos dos atributos de Dios, de esa sustancia eterna que es razón de sí misma, ajá, que son la extensión y son la de las ideas, ¿no? Lo que quiere decir eso es que con cada atributo tú puedes como que explicar todo. O sea, yo puedo explicar todo desde el punto de vista de la extensión, que es eso, pues, como que la experiencia y tal. Al mismo tiempo, puedes explicar todo desde el punto de vista de las ideas. Entonces, mira, el Puedo decir esta cita que fue uno de los apuntes que yo tenía: que dice, puedo hablar acerca de una enfermedad mental en, en términos mentales, humanos, sobre cómo se sienten las personas que piensan. ¿Qué? ¿okay? Sobre cómo se sienten las personas y qué piensan. Los términos usados a partir del pensamiento son completamente válidos, pero incompatibles con un marco conceptual físico, científico, que solo se preocupe de los procesos químicos en el cerebro que dan lugar a esos comportamientos. Son dos enfoques diversos, pero igual de verdaderos. Por eso es que la pretensión de una relación causal entre eventos físicos y mentales es paradójica, quizá incluso incoherente. que Eso es lo que dicen, por ejemplo, pues, o sea, que sí que hay muchos médicos y científicos que dicen y que, ah, no, bueno, Pablo, tú tienes depresión. Eso es porque unos químicos en tu cerebro hacen tal y tal y tal. Y eso es la depresión. O sea, la depresión no es lo que, no es lo que tú sientes, la depresión son esos químicos que te hacen sentir así, que es absurdo. O sea, si tú escuchas eso, es que como los síntomas y lo que me hacen sentir
1: mal no van a ser parte de la cosa en sí. Es como lo de que se dice los ne los neuro ¿cómo
2: neurotransmisores.
1: No, no, no. O sea, obviamente están los neurólogos, pero hay como un, una cierta, un cierto grupo de personas que cree que, bueno, o sea, si tú haces un MRI, un escáner del cerebro de Juanqui ya ahí Exacto, tú todo, eso, pues. o sea, y mira, ahí está cómo él piensa, cómo es él, y si sigue avanzando la tecnología, mapeo todo su cerebro y listo, o sea, lo puedo transferir a una computadora, a otra, sí, esa es la conciencia.
0: Esa es la implicación principal de eso, del pensamiento de Spinoza en ese sentido de los atributos, que es para decirte que, que bueno, obviamente tú en el, en el atributo de la extensión tú dices como que, ah, bueno, yo he sentido a Dios, yo siento que me comunico con esta entidad que está por encima de todas las cosas, o sea, tú puedes decir todo eso, pero va a llegar un, un genio y que no, pita, tú lo que en verdad sientes es una, eh, un módulo psicológico que tienes en tu cerebro que te dice a ti que no, que te tienes que reunir con otras personas y congregarte y hablar de Dios, pero eso es un cuento de hadas. O sea, eso es como que la forma estúpida de, de ver las cosas, pues que uno tiene primacía sobre el otro, de decir, ah, bueno, esa enfermedad que tú tienes. Por eso es que las terapias, las psicoterapias son, o sea, tienen dos enfoques. El enfoque número uno, digamos que yo soy tu psiquiatra, Pita. Tú llegas a mi consultorio, ¿verdad? Y los enfoques son dobles. El enfoque número uno es químico. Yo te doy esas unas pastillas para que tú eh, dejes de sufrir sobre el efecto que ciertos químicos tienen en tu cerebro. Y al mismo tiempo yo hago psicoterapia contigo. O sea, yo te pregunto cuáles son tus problemas, counseling. cómo resolverlos, cómo te sientes sobre ciertas cosas. O sea, esas dos cosas no se pueden separar. Sí, es que si es tú las que... separas, es algo completamente antinatural porque tú vas a tratar de hacer y que bueno, esta pastilla resuelve todos tus problemas. Eso no sucede así, sino que necesitas a alguien que pueda ver las cosas con perspectiva y toda esa cuestión O sea, eso es una visión que se toma muy, muy en serio en la psicoterapia. Que eso puede, o sea, que las cosas que tú sientes no se reducen a los químicos en tu cerebro, sino que el hecho que tú las sientes es un evento en sí. O sea, eso es algo que en sí, o sea, solamente por eso es válido, es algo que existe y que no se reduce a un efecto de las causas que supuestamente son esos químicos. No, pues, o sea, eso es como que lo que desde que Spinoza lo dijo, que si no recuerdo mal es en el 1600 y pico, ya se sabía sobre eso, sin embargo, hay muchas personas que actualmente te van a, es a decir eso, pues. Y que no, tú simplemente estás teniendo unos efectos de unos químicos ahí, cuando en realidad es algo mu mucho más complejo.
2: Y tiene todo el sentido del mundo verlo así, porque nosotros no somos seres netamente físicos. O sea, nosotros no es que, bueno, nada más comemos, eh, vamos al baño y respiramos y ya, con, ya eso es vivir, ¿no? O sea, sí. para nosotros la idea de vivir competen muchas otras cosas, o sea, cosas que no nada más son físicas, de puesto que cuando te estás riendo así con amigos, estás incluso viendo una película, estás sintiendo muchas cosas, eso para ti puede ser algún modo de, de existencia, mm, más si allá no que
1: seríamos criaturas,
2: exacto, seríamos eh, seres que para que entonces tenemos el cerebro y volvemos Bastias. al mismo, exacto, volvemos al mismo, a la misma pregunta que teníamos al principio, o al mejor dicho, a la misma reflexión, que era de que, bueno, nosotros tenemos estímulos que nos sobrepasan. O sea, nosotros no nada más es como que, bueno, tenemos esto que nosotros percibimos, sino que tenemos aquello en lo que hay que trabajar, como lo puede ser el área física, sí, pero también está el área psicológica, que vale la pena cuidar.
1: Va, yo, si yo creo
2: que eso se vio claramente con el COVID. Porque a
0: ti te pueden decir, Piti, que ah, mira, yo te voy a mantener vivo. Simplemente quédate en tu casa y te inyecto y tú estás vivo en tu casa. Pero la realidad es que tú no estás vivo, pues eres un maldito miserable en tu casa. No puedes vivir normal, normalmente porque es eso que tú dices. Pues, o sea, tú no eres simplemente un cuerpo y ya, como dice en la Biblia, pues, o sea, no solo de pan vive el hombre. Y que si yo a ti solo te doy comida y, y vivienda y ya, entonces Pita es feliz. No, y lo mismo, y se, se lo mismo se podría tiene, tiene comida y tiene un techo. ¿Qué más quieres? Lo
1: mismo se podría decir de la sociedad compleja que vivimos actualmente, pues, que ya hemos avanzado hasta un punto en que casi que la sociedad y, y la organización, la estructura más bien política de nuestras sociedades, nuestra cultura, todo está tan relacionado que ya es casi como una, un cuerpo. pues. O sea, cada cosa cumple su función dentro de esta máquina. Es lo que decían.
2: Claro, pero más allá de eso, o sea, no es que nada más cumplimos esa función. Nosotros como individuos tenemos eh, lo de la idea y la extensión. Una cosa es la idea, una cosa es una cosa es la idea que podemos tener de algo que... de lo que somos, de lo que hemos sentido, de lo que hemos percibido y otra cosa es la, la extensión, que es bueno, esto.
0: Ajá. Lo que me gusta de ese pensamiento es que él dice que tú puedes explicar cualquier cosa desde el punto de vista de la extensión. Tú lo puedes explicar completamente. Después te vas al punto de vista de la idea y también lo puedes explicar completamente. Lo que no debes hacer es tratar de decir que no, bueno, la idea es la causa de, de la extensión. O sea, tú estás... Eh, es pensando puras estupideces, simplemente eh, con este aspecto, o sea, si yo te doy las pastillas, estás curado 100%. Y ya. Siempre dice eso. ¿no? O, o si desde la experiencia, es que no, bueno, ¿para qué necesitas tú esos químicos? O sea, si seguimos con ese ejemplo de la psiquiatría, simplemente sí, o sea, vamos eh. a hacerte una terapia así contigo. O sea, tampoco puedes negar el otro aspecto. O sea, si tratas de negar el otro aspecto, como hacen mu muchos científicos, eres un tonto, pues.
1: Bueno, yo creo que Espinosa, si mal no recuerdo, hablaba de Lo Sublime. Y creo que esta es una buena puerta, una buena entrada para hablar de una de las películas ya. Hablar de cosas serias, pues, de lo que a mí me interesa. Yo creo que se puede comenzar con, como que
0: con la menos. Eh,
1: bueno, yo con lo de Lo Sublime que relevante, de pues. De los dos papas, pero si sí, el séptimo sello, dice esto.
0: O sea, con eso, pues, o sea, que sí, con la la del séptimo sello puedes empezar a ver así como que, ah, como que lo, la forma en que se ve como que esa religión antigua así pues o sea que te están mostrando ese, ese tiempo histórico así de que al principio de eso que está en el medio de la peste negra o sea yo creo que He ahí dicho, es que puede, en las cruzadas sí o sea sí. que ahí puedes como que comenzar a ver cómo se llegó de eso a después los dos papas que bueno ya todo es completamente distinto pues o sea que, que ya es y que depende de tu elección lo que quieras hacer ya no tiene nada que ver con cómo empezó la vaina que eso que como vemos en la conversación que hemos tenido hasta el momento sobre espinosa que eso no era solo una cuestión y que tú, tú tienes la fe tú crees en dios sino que es y que bueno si no crees en dios y en el dios que me
1: representa a mí o que yo represento más bien entonces me jodí, o sea, ya no tengo poder. Y que todo está ligado con Dios, por ejemplo, la pandemia que ya comentábamos, el COVID y todo lo que estamos viendo, es una pandemia regida por la ciencia, obviamente, pues uno nunca va a hablar y que, no, bueno, yo creo que si matamos a toda la gente que piensa esto, se cura la pandemia, o sea... Sí, bueno, no. con como es... brujas
2: que matan en la película, y que no, no, y, no, y, es como, la culpa de estos Como, estas como una especie de penitencia también, porque la gente, sí, como, sí. Es, como decíamos antes, trata de buscar culpables, porque por más que sea, claro. o sea, la gente sigue pensando así de que, bueno, no, es que Exacto. la culpa tiene que ser de alguien, ya, Ay, eres tú, es tu culpa, ya, bueno, vamos a matarte. Eso es lo, lo que se ve claramente que la gente del día de hoy
0: se la quiere dar de que no es religiosa, de que no cree como que en todas esas supersticiones, sin embargo, el proceso social que estamos viendo el día de hoy es
1: súper parecido al,
2: sí. al
0: que
1: vemos en ese del séptimo sello. Pues. Todos quieren creer, pero no en un dios, sino en el dios de la ciencia. pues. No
0: Y que todos quieren
1: decir que, quién es el culpable. Bueno,
0: en el séptimo sello son como que las brujas que quejadas, que esto es un castigo de Dios. pues. O sea, ustedes se han acercado mucho a Satanás. Por eso es que hay que matar a este, todo, este grupo de gente, porque de ellos es la culpa que nos haya caído esta calamidad. Como en el día de hoy, o sea, ha pasado como que por muchos procesos eso de quién es el culpable, pero el día de hoy eso pues de agosto del 2021, el culpable es el que no se vacuna, que incluso hay como que algunos médicos que han dicho tanto en entrevistas como en Reddit y que no, es que yo no quiero cuidar a gente que no se vacunó y se enfermó, porque ellos son malditos, ellos escogieron estar enfermos básicamente entonces yo no quiero curar a nadie que no se vacunó y se enfermó de covid no, y está no, a punto no, de morir sí, ¿qué clase Ay, sí, sí que clase de terroristas biológicos sí, que, los que contagiaban el covid como dijiste tú pues pita pues y que vamos a conseguir alguien que culpar cuando en realidad es un virus pues un virus no tiene conciencia pues un virus simplemente hace para hace todas las cosas para las que está programado pero bueno, la gente sí, está buscando si
1: tenemos eso, a la cuestión no, no no o sea podemos culpar a China pues Xi Jinping pero ese no es el punto el o sea es que sí el punto es que claro ahora no estamos hablando de ok cómo solucionamos el problema matando a todos los que no se quieren vacunar y así o sea ya listo o sea listo todos estamos ya curados todos estamos bien. Bueno, sino y además que, claro, es que nada.
2: caeríamos en lo mismo. O sea, de que bueno. Aunque,
0: ajá, eso no se estará diciendo, pero yo creo que a muchos te, tienen como que ese impulso cavernícola de que eso es lo que resolvería las cosas. Que si yo mato a todos los que no se quieren vacunar, eso sería como, no sé, un intercambio espiritual, así como que si fuera una, peli, una película de Disney. No, y también y que, como una que tiranía. Si la... Es como una tiranía también. pues. Estar que encima? Sacrifica tu voz y entonces yo te daré las piernas para que vayas a la superficie. Es que es eso lo que así. revela es
1: que al hablar de Dios y al hablar de del cristianismo, pues que es lo que estamos hablando aquí, no estamos hablando tampoco de todas las religiones, pero más o menos pues hablar de espiritualidad. Muy jardín. <ríe> no es hablar necesariamente como se percibe hoy en día, ¿sabes? Que ya es como que ah, o sea, hablar de Dios, o sea, que es eso, que random oh? no, la iglesia. Como dice nuestro amigo ¿quién? César
0: Noragueda, <risa> nuestro gran amigo del podcast y nuestro antiguo compañero de trabajo en Hipertextual que él dice mucho eso pues que la religión es un simple cuento de hadas cuando ya sí hemos conversado todo lo que hemos conversado nos podemos dar cuenta fácilmente que no puede ser así pues no, no tendría sentido que fuera algo tan simple simplemente un engaño sino que es parte esencial de todos los seres humanos pero eso lo puedo decir con una, una certeza no con una, un sentimiento de verdad yo creo que de 100% pues
1: Sí, que esa, esas creencias se manifiestan en general eh, de muchas formas, no solo en la historia, sino en la actualidad. Y bueno, en esta película, del séptimo sello, eh, si vemos como esta gran representación de la peste negra, de todo lo que fue, bueno, un poco se habla de las cruzadas y de esta gran búsqueda de, ¿cómo es? Max von Sydow. Sí, que yo puedo decir una mini sinopsis ahí. Son eh, un sí. caballero y su escudero que al
0: parecer están volviendo de las cruzadas a un pueblo sueco y que se están encontrando con una serie de personajes todos extraños porque resulta que mientras ellos estaban en otro sitio, eso peleando, eso que llamaron las guerras santas y tal, en el pueblo de donde ellos venían, bueno, están todos como que en un estado de decadencia bastante grande porque la gente quedó como que arrasada después de, de esa peste que bueno, una de las primeras cosas que pasan es que eso... El escudero ve a alguien sentado así en la, en la grama por el camino ah, sí. en donde están, porque se acerca a preguntarle una dirección y cuando lo mueve ve que es un cadáver. Y él se, se queda así como que todo choqueado, pero cuando se pone a hablar con Max Boncido, que es el caballero, él le dice que no, bueno, este tipo no quiso como que hablar muy mucho conmigo o sea como si fuera una persona cualquiera entonces ellos están acostumbrados a la muerte y al mismo tiempo cuando llegan a ese pueblo es una serie de personajes todos locos y que a mí me gustó bastante esa escena en donde está el otro grupo de personajes que son los actores ellos están como que representando una obra ahí es una familia todas, sí están como sí. que un tipo que toca la flauta esa escena es un poco bizarra pero justo ahí sí. es que llega un grupo de gente con un montón de gente encadenada
2: y que sea, sí, aquí están las brujas, arrodíllense ante el Señor. Creo, hay, ¿no? un ¿Hay, modelo, otra, hay una se mujer ve como que. Como Cristo, que, ¿no? Que, un
1: tipo como Jesucristo.
2: Sí, y hay una, una tipa que la acusaban de haber tenido relaciones ah, sexuales sí, con sí, el sí. diablo y que no está. De paso, eh, fornicó con el diablo, o sea, <risa>
1: peor aún. Si queremos salvar a todo el mundo, tenemos ah, que matarle. Sí, 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 tienen datos. Esa, esa parte en realidad es bastante impactante que tienen que morir, al final. Fue. Tienen que morir todos
0: ellos, entonces en ese ambiente es que sucede toda la película y todas esas reflexiones religiosas, ya solo con decir que eso, pues, que al principio el primer diálogo es entre la muerte, el personaje de la muerte, y el protagonista, que es Max Boncido, que se pone a jugar ajedrez con la muerte porque le dice que, que esto me, me, va, me va a dar tiempo. Si yo gano, me perdonas la vida, y si tú ganas, bueno, muero y ya. Entonces, es en todo ese... Eh, dilema que tiene ahí con la muerte y luego cuando, justo al principio es cuando llega como que a esta iglesia y él piensa que está conversando con un cura, el, el protagonista, pero en verdad está conversando con la muerte disfrazada y le cuenta su estrategia de ajedrez y también le cuenta el hecho de que él está todo frustrado porque eso, pues, él fue a la guerra y dio todo tipo de cosas horrorosas, pero él está como que pidiéndole que le diga y que mira, dime si hay vida después de la muerte o si puedo esperar algo después porque he visto tantos horrores en esta vida que eso pues, o sea que estoy como que dudando de todo lo que he conocido mientras las personas que no fueron para las cruzadas están como que conversando con ellos, pero es como si no pudieran conectar, pues es como si el, el hecho de que ellos fueron para esa guerra los separa de todos los demás.
2: Sí. Repito, no era Antonio's block el que uh -huh. está jugando sí, sí. personajes, lo vas a estar eh,
0: diciendo el nombre de. Exacto, sí, sí. Estás sí, diciendo Max Eso un, sí, sí. No, Max von o sí, pero sí es Antonius Block. Antonius.
1: Bueno, esta película yo la he visto varias veces desde, yo creo, como el 2015, por ahí, cuando descubrí a Bergman, a Ingmar Bergman, que es un director que ha reflexionado mucho sobre, no únicamente sobre la religiosidad y cosas de ese estilo, sino directamente sobre la muerte. Tan así que bueno, aquí en esta película es que tenemos su representación más famosa en el cine de Bergman, que es este tipo con la capa así negra y todo raro ahí como con la, la cara blanca y que había aparecido ya en otras películas. Sí, que y...
2: más bien uno lo ve y, y yo por lo menos yo siempre había visto imágenes de la película y yo pensaba que el tipo tenía una máscara, o sea que era una máscara blanca, sí. pero cuando tú lo ves realmente no, el tipo no tiene ni una máscara, solamente tiene sí. la cara.
1: O sea, ese Pero tema es que de la muerte. tipo Coye.
2: también tiene un rostro súper particular. O sea, tú, sí, sí. tú
0: le ves el rostro así de cerca y es que, bueno, este tipo se ve macabro. ¿eh?
1: También. Pero es que, como digo, uno de los grandes temas que cautivaba a Bergman era el tema de la muerte, que es un tema que ha cautivado a muchos directores. Bueno, Alejandro González Iñárritu tú. El mismo, bueno, Woody Allen, que tampoco es que lo cautiva dentro de sus fines, sino dentro de sus personajes. Y. Yo siempre había visto esta película más así como face value, pues más como, ok, lo que pasa, un tipo juega ajedrez con la muerte y al final tenemos esta, que por cierto, esta peli eh, vamos a hablar de algunos spoilers, aunque bueno, no creo que a la gente le importe mucho spoilers de esta película. Esta no es por, muy
0: no. spoileable, que digamos. Sí, pero deberían pero, verla igual. Sí, no pero igual que las está, otras dos que vamos a Está
1: esa escena súper famosa de todos bailando con la muerte. O sea, que se están así como en una pradera, todos bailando junto con la muerte agarrada de las manos. Esas fueron las escenas que más me quedaron marcadas. Pero esta vez que la volvimos a ver para el episodio, resulta que bueno yo me he estado despertando muy temprano, eh, <risa> vemos las películas muy tarde, y estaba era cabeceando toda la película, o sea, haciendo todo lo posible por mantener los ojos abiertos. Y creo que me concentré más en eso que en la película, porque en verdad, o sea, la vi y yo ya estaba... Sí, sí, no me importa que se caiga que me quiero dormir. O sea, dije que, ajá, un tipo que, ajá, las cruzadas y la muerte y unos actores locos, pero, o sea, no, como que no me dio para pensar más, pues fue como que, ajá.
2: Ay, mira, se está llevando a la catira para el monte. Sí, ah. sí, yo
1: estaba como en un estado muy así primitivo y que, coño, esa catira, ajá, mira y el otro y la muerte, mira, está todo mal. Eh. Pero, o sea, no me dio como para reflexionar mucho sobre lo que es la religiosidad, pues quizás la muerte, coño. Cobarde. Asesino. Genocida. Genocida. Eres un genocida. Eres un alcohólico, mi verdad. Es decir, eres un borracho.
0: Ay, pobre Pablo. Ven las grandes películas de la historia y se duerme. Bueno, esta película en particular es como que tediosa. O sea, es buena, pero tengo que decir que este dios, o sea, a mí me gusta mucho y ya, la, ya creo que esta fue como la, la quinta vez que la, que, la, que la vi o algo así. Pero sí es que, bueno, es una película lenta que poco a poco a través de diálogos y de situaciones así todas raras te va explicando qué es lo que quiere decir esta película con todos estos personajes en ese ambiente tan particular que, bueno, la forma en que Bergman hacía estas películas, como lo sabrá cualquier persona que, bueno, que medio esté familiarizado con la isla en donde él grababa todas sus películas, esto bueno, empieza así en la orilla del mar, y que tú ves la película que se convirtió en un gran clásico del cine y que bueno muchísimas personas la conocen el, el día de hoy, y tú dices y que ves toda la forma en que se hizo, los vestuarios, la dinámica y todo eso, y habrá costado muy poco dinero. O sea, tú ves toda la cuestión y no parece como que, oh sí, Game of Thrones.
1: Claro, o sea, no. esto es una gran guerra. No es como André y por lo menos, que es que si sí, de la misma época. No, bueno, en esa coño. de
0: André y Roulet, que tenemos una secuencia que son 10.000 caballos bajando sí, de la sí. montaña. O sea, no es nada así, sino que es una historia súper comprimida. O sea, yo creo que mi escena preferida es cuando ese Max von Sydow, como dijo Pita, pues Antonio Bloch está hablando con la muerte Antonio y él Bloch. no sabe qué es la muerte. Pues él piensa que es un sacerdote y le cuenta que si todo lo que él piensa, o sea, todo lo que él siente de, de que él fue para la guerra y le parece una cuestión absurda y que ahora llega a este pueblo, y bueno, él quiere saber... Eh, ese yo creo que es el conflicto eh, principal de este personaje, que es saber qué hay después de la muerte, porque él está, tiene miedo porque no sabe, y se lo pregunta a todo el mundo, se lo pregunta a la muerte personalmente, se lo pregunta a todos los personajes, obviamente nadie tiene la respuesta y él tiene miedo, pues él está como que, bueno... No sé qué hacer, si ya me lle llegó la muerte, estoy jugando ajedrez contra la muerte <risa> y tengo miedo, pues yo no sé qué es lo que me va a pasar después de que muera. Ay, ¿No? ¿Y qué?
1: Hasta... Rapidito, un mini comentario. Me estaba riendo yo solo porque me acuerdo de la parte en que muere como... Uno ahí que se monta en un árbol, Ah, yo también, así, ¿no? sí, yo también no me estaba <risa> acordando. <risa> es que, primero como habla y las cosas,
2: por favor. Ah, no, y que ¿qué es y, no, y que le dicen, "Ya, ya te vas a morir." Y el tipo y que, "¿Qué? A morir?" El chique, por
1: favor. Y de repente se lanzó un grito como mudo y que y se cae el árbol. Fue muy ridículo. No hay que eso hablo. no hay ahí como
2: que ahí bueno, cuando, es muy teatral cuando
0: tú lo escuchas en ese mm. idioma sueco que a mí me suena todo raro porque que le dice que no hay ninguna forma de, de tener esto sí, pero una forma como dices tú fue súper teatral o sea, no hay nada como que cinematográfico ahí y yo creo que esta película también en ese... hasta cuando se cae el árbol se ve muy teatral pues, o sea, no, no, y que justo antes de eso el tipo que se cogió a la esposa del que está con un hacha por ahí que lo quiere matar el fin es su propia Ajá, muerte porque se... es un actor, pues. Ajá,
2: y no, se, se clava el cuchillo así de mentir sí, sí, y que, sí. ¡ay! ay es pues. un tremendo actor! Y, y él, no sé, me el solo parte. ahí lanzado. ¡Ay, no! No, y que eso, pues. O sea, tú ves
0: como que ese, con, ese contraste ahí de que, por ejemplo, cuando le llega la muerte, ya cuando están todos así en el grupo que se pone a jugar con Antonio Block este tipo, el actor principal ahí que tiene a su esposa y a su hijo en el carruaje ese, es ellos eh, se eh. van súper rápido porque dicen y que que lápiz, o sea, ese tipo que antes ya había dicho al principio que él y que tuvo una visión sí, en donde vio a la Virgen una... María Ajá. con el niño Dios, Ajá, y sí, sí, nadie sí, le sí. cree.
2: No, pero bueno, se, veía que, se dio a entender que él sí veía ese tipo Exacto. de cosas. Pues. Pero él cuando ve eso que Antonio Vlog está jugando con la muerte, él dice que hay
0: que irnos de aquí y son los únicos que se salvan porque la muerte le dice que... Yo la próxima vez que te vea con quien estés los voy a matar a todos. Y yo vi que bueno este tipo Antonio Vlog es medio maldito porque se tuvo que haber ido por su cuenta para que lo mataran solo él, pero no se fue con todo el grupo y <ríe> al final se se da a entender que los mataron a todos y sí, que él ya sabía que eso sí. iba a pasar pero yo creo que a él no le importaba mucho porque está como que tan desesperado de saber que hay después de la muerte que le está diciendo bueno, que se mueran todos sí, conmigo. Y... Ya. ¿Qué,
1: ¿Qué pasó con la esposa y un castillo?
0: Bueno, cuando llegan ahí es cuando se cree que ajá, o sea, ya la muerte va a aparecer en, cual, en cualquier momento, pero él está como que medio feliz el protagonista porque por fin está viendo a su esposa después de tanto tiempo sí, está
2: reunidos todos en una mesa pero y...
0: como a los cinco minutos llega la muerte y todos es que, ¿quién eres? y tal pero él está como que bueno, ya es momento véngase sí. todos y eso cuando están subiendo así por esa colina claro. que los ves como que bailando así sí. es que están siguiendo a la muerte porque le dijo pues al protagonista con quien te encuentres, lo, me los voy a llevar a todos porque tú me hiciste este trabajo de ser la muerte muy difícil con la estupidez del juego. O sea,
2: Pero, no. ¿sí? ¿Qué? Eh, no, bueno, yo... So. Este, cuando estaba viendo la película, sí me dio a entender varias cosas. O sea, tampoco, oh, me puse, tampoco me puse así muy de, no, bueno, sí, es que esto significa esto, esto significa esto. <risa> no, o sea, <risa> simplemente... Menos que Yo creo que si, me...
0: que si te pones así con esta
2: película, <risa> te vas a meter un tiro. Sí, también porque todo lo que, lo que cuestiona Anthony's blog con este cura eh, da mucho para, para entender y es más o menos de ahí donde parte lo que quiero decir que es que... y bueno, también para pegarle un poco con lo de Espinosa. ¿Por qué? Porque desde el principio, eh, bueno, a ti te da a entender que el tipo está desesperado, o sea, lo que decía Juan que el tipo está viendo y que le pregunta está esta, esta mujer que fue condenada a, a, a morir quemada. Por, por esto que mencioné de que tuvo relaciones sexuales con la muerte. ¿Con la muerte o
1: con el diablo? Ah, con el diablo. De <risas> que, que tuvo
2: relaciones sexuales con el diablo. Ajá. Entonces, eh, ella empieza a decir que no, que si no ves el, al diablo en mis ojos y tú ves todo ese horror, pues, ¿a qué, vi, a, ¿qué pienso yo de todo eso? Pienso que lo que te quiere mostrar un poco la película, o sea, tampoco digo que, wow, ese es el eje central, ¿no? Porque realmente la película, como dijo Juan, que es un poco lenta, es mucho, bueno, aquí Pablo se quedó dormido, <ríe> pero pienso que es interesante ver este punto de vista, de por lo menos mi escena favorita de la película es cuando llega Anthony's Block y llega su escudero, y llegan con la familia y tal, porque el escudero había defendido al, al padre de familia, Hoff, de que, de que lo golpearan porque el tipo... O sea, básicamente había una mujer y esa mujer este, se fue a acostar con, con uno de los que era parte de este grupo de actores. Entonces culpaba sí, el dueño. Esa fue la escena que
0: yo dije que es súper rara porque están los tipos así ahí, haciendo todo su acto. Al tipo le lanzan como que un tomate y se, y se va para la parte de atrás porque como que se ofende. De la nada sale esta mujer que se fue para atrás y estaba como que teniendo un picnic ella como que comiéndose un pollo hacia el fondo y llega este tipo que se fue para atrás y se le acerca a
2: ella y la empieza a besar no no esta tipa le muestra que sí. el talón y sí, el sí. tipo todo se excita y, que... y entonces la tipa le, le trata de dar pollo a él pero él lo que
0: quiere es besarla entonces lanza el pollo para un lado y entonces se meten en unos arbustos ah, y eso, se asume que están cogiendo es todo y, y, que, y todo eso con el fondo de la música que están cantando los otros dos
2: actores esa parte pero se ha ¿Qué es esto
1: a sí, ahí se lo me quedo
2: pero ¿qué, a qué voy o sea, mi escena favorita eh, viene después de eso de que este escudero ahí es donde vienen eh, que se juntan estas dos historias la de en la, la el familia. Escudero era burdo sexista. ¿no? La familia. Sí,
0: de pana. Ah, que le dice a la tipa esa que él supuestamente salva Ajá, y que te salvé loco.
2: tienes que servirme. No, y, que eres mía. y
0: que cómo quizás, ¿sabes? Y que eso era lo más importante para él y que ven conmigo, mujer, tú me lo debes.
2: De pana. Y que bueno, Ajá.
0: así es como existían las parejas antes, pues. Tú salvabas a una damisela
2: de la muerte y ya eres y ya, mía. era tu esposo pues era mía cómo, cocinas? Estaba burda, bueno, ¿Cómo pues. cocinas tú estaba ah, su cita, ¿no? este... <ríe> sí era linda la verdad
1: este... la, las distintas maneras de decirlo <ríe> buena susita linda <ríe> estaba
2: linda ay, ay qué linda no, 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 bueno, está ya. bien está bien este, entonces nada está esta escena en la que todos ellos están teniendo como un picnic y están comiendo entonces él dice este Antonis Block o sea, creo que es el único momento donde lo ves tranquilo, porque tú lo ves así como desesperado y que mm. eh, eh, y que no con el cura, después con la mujer, después en la en la en el en el, la carroza eh, y entonces ahí es el único momento donde tú ves a este personaje tranquilo, o sea, y e incluso él tiene un diálogo donde dice, o sea, hasta tú sientes como un ambiente de familiaridad. Yo me sentí así, yo me sentí esa parte de berro me reí, lo vi lindo, pues, o sea, yo vi una escena sí, muy es que familiar. yo
0: creo que es la única escena en donde pasa como tú dices, pues, o sea, que tú te sientes, y, "Ah, qué chévere." Porque todo el resto es que la muerte, la peste negra, van a quemar sí, a la bruja, todo. No. Esa es la única escena que él
2: y que... Y que sí, con el cuenco de fresas y el cuenco de leche sí. es que me siento tranquilo aquí porque el resto de ese mundo... Sí, se lo comparten y tú sientes como eso tan tranquilo y, y te sientes bien, pues esa escena me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al final de la película, cuando la muerte llega y se los quiere llevar a todos, eh, eh, el personaje del escudero dice algo muy, o sea, algo muy interesante y que a mí me, me resonó mucho en mi cabeza cuando lo dijo. Y fue que, bueno, hermano, debiste aprovechar tu vida cuando la tenías, no cuando estás a punto de morir. Entonces pienso que eso es algo que, o sea, que nos llevamos todos pues de esta película, o por lo menos pienso que vale la pena reflexionarlo y mencionarlo aquí en el podcast. ¿Por qué? Porque tú ves este personaje, bueno, que vivió en las cruzadas, que tuvo esta vida y tenía estos cuestionamientos de Dios, de que no, es que si yo he vivido tanto, ¿de qué me sirve eh, eh, esta vida entonces? Y después entonces decía como que no, bueno... Eh, tanto dolor para, 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 este, para este mundo. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo yo me puedo ir con la muerte si yo no sé qué hay después? Y es como, es todo un afán. Y creo que eso es algo que tiene mucha gente hoy en día. O sea, es todo un afán, todo un estrés por saber qué hay después de la vida. Cuando lo que queríamos hacer es aprovechar esta vida que tenemos ahorita, pues, porque eso en parte es lo que hace lindo a la vida. O sea, que es finita. O sea, si yo siento que, ajá, si a, si a todos nos pasa que estamos... Este, no sé, que o a sea, nosotros nos dicen, te voy a dar un helado, te comes el helado. Este, y después vienes y te comes 100 helados. O sea, ¿de qué sirve entonces haberte comido el primer helado si es eso, algo...?
1: Eso está bien, aunque también... Bueno, lo único que no me aprecio mucho... Se estaba medio Pablo Coelho el poema ese de Dios.
2: No, no, yo lo digo <risa> pero, es porque... O sea, no, no, yo, pero digo,
1: eh, eso de que hay que vivir la vida, eso pues como... Porque es la única que tenemos, yo creo que ya es una idea como aceptada así actualmente. No, sí,
0: pero. En el caso de Antonio's blog, si él estuviera satisfecho con su vida, yo creo que no se estuviera preguntando eso, pues.
1: Claro. No, sí, pero si yo. que él no.
0: como piensa eso, pues, o sea, que su vida está en la mierda. Él dice que, coño, si no aproveché ahorita, entonces cuando me muera, que voy a, voy a sufrir más o qué? Y que. También, claro, pero. La... Algo que yo
1: pienso sobre ese argumento es que también, porque entonces daríamos la vida por nada? Si solamente tenemos una, ¿sabes? Porque, ojo, obviamente que eso eh, en, no en todos los contextos se dice de esta forma, pero si hay gente que lo dice casi así como un hedonismo, ¿sabes? Y que bueno... Hay cosas peores que la
2: muerte, Pablo. No, no, no lo digo desde de ese sentido. Lo digo porque, pero bueno... Como este Vincenzo. O sea, la idea de que, como dije, sea finita, es, eh, la, perdón, la idea de que la vida es finita es lo que en parte le, la realza, porque sabes que no es para siempre y tienes que aprovecharla. Si fuera infinita ya nunca la aprovecharía. Y bueno, tengo el tiempo, todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces, nada, a mí eso me es chévere verlo, o sea, vivir para siempre, ¿no? ¿no? sé si valdría la pena. A mí no. O sea, te lo respeto tu pensamiento, pero yo pienso que, o sea, yo pienso que, bueno, sería como que el día que muera goblin. es interesante. O sea, es vivir interesante
1: para morir. Siempre, Vivir para siempre sería tan mal como la muerte. Porque lo único que hace la muerte algo así tan tenebroso es el hecho de que es permanente. De que ya no se puede hacer nada, de que ya pasó, de que listo, ya nunca más vas a volver a ver la persona. Yo imagino que el antónimo de la muerte que sería vivir para siempre debe ser igual de horrible. Falso. This one was invented by a writer. Sobre todo Pero porque bueno. eso,
0: pues. Porque si estás muerto no hay conciencia, pues. Pero si estás vivo para siempre... Lo que le dije. Yo creo que el ser humano es capaz de eso, reinventarse así como que, ah, bueno...
1: Creo que vas a anhelar la muerte, el
2: momento
0: en el que vivas para A los siempre.
1: 100 años, a los 150 llegué... Ya, marico.
0: <ríe> Solo piensas tú porque tú no sabes cómo vivir.
1: Yo bueno, soy si mayor,
0: te puedo decir a ti. Yo si creo es? que ya podemos ir a hablar señor,
1: de. Creo que podemos hablar de los dos papas.
2: Para hablar de mi
1: idea de lo sublime. Genocida. Su idea. Nunca genocida. ha tenido una idea en toda su vida. Eres
0: un alcohólico, Mr. Dangers.
1: Ahora me gustaría hablar de la película Los dos Papas de Fernando Meireles, el mismo director de Ciudad de Dios. ¿Este qué? Un brasileño. ¿Cómo habla? Que ah, es tremendo director, es tremendo director, <risa> ha hecho grandes cosas. ¿Por qué hablas así? Sí se puede saber. Porque sí si es que hay que hablar de cine. Pero es una película del año 2019, ¿no?
2: Sí. Sí, sí.
1: que sí. bueno, el 2019 también fue un muy buen año del cine. Increíble.
2: Uh -huh.
1: eh, sí, el, sí, es que estoy, ahorita estoy un poco confundido con los tiempos, pero ya nosotros hablamos de que el 2019, bueno... Fue uno de los mejores años así de, de películas. Salieron grandes, grandes películas. Y bueno, eh, Los Dos Papas es una de ellas. Eh, apareció en Netflix. Fue como una producción de Netflix. Y es como extraño. O sea, a mí me gustó mucho. Pero entiendo que hay gente que está ahí que... ¿A mí qué me importa? O sea, Dos Papas me sabe cool. O sea, ¿a mí qué? Pero en verdad, o sea, ya solamente lo que dice el título. Sin duda es un momento histórico... Casi que inigualable, pues una singularidad histórica que existan dos papas en el 2000... Eso fue en el 2013, ¿no? Cuando transcurre esta película, eso sin duda fue, bueno, uno de los momentos así más locos de, de la historia reciente. Y que creo que fue algo que en verdad sí tuvo impacto, porque ahorita uno piensa como de la religión y el catolicismo, como que sí, sí. Ah, que el papa dijo tal, sí, me culo pero... Bueno, al menos yo, pues, yo tenía 13 años. En ese momento igual era como que, coño, el Papa, o sea, el Vaticano, la cosa. Así que, bueno, Juanqui, lánzate tu sinopsis.
2: Yo, ya, rapidito, yo recuerdo que... <ríe> <ríe> Silencio, por favor. No, bueno, yo recuerdo que sí fue eso que tú dices de un momento histórico, porque en mi colegio se formó todo un show, porque es que esto es imposible y tal, y nos pusieron casi que, <ríe> recuerdo que nos llevaron todos a un teatro y nos pusieron ahí en un, en un proyector casi que lo que estaba sucediendo de que este Papa Benedicto, Benedicto estaba, estaba renunciando y era Ratzinger. una locura. Ratz, sí Y era una locura, o sea, todo el mundo estaba y que no, esto es histórico, ¿cómo es que va a renunciar? Y no sé qué, y no sé qué. Y tengo entendido que había pasado antes igual, pero ahorita era como bueno. Sí, pero en hace 700 actual, años. Exacto, hace muchísimo tiempo. Entonces en tiempos actuales era 700 algo años loquísimo.
0: desde la mirada del universo no es nada, Pablo. Solo una la mirada
2: humana nos va, todo, nos va
1: toda la historia. Si nosotros ¿Somos, somos esto.
0: Absolutamente, exacto. Un suspiro. Esta película es sobre el hombre Jorge Bergoglio, que el sujeto es argentino y está ahí re relajado siendo cura. Y te muestran al principio toda esa cuestión de que fue para el Vaticano para la elección de Ratzinger como el nuevo papa después de la muerte de Juan Pablo II. Uh -huh. Y él, al parecer, recibió varios votos que todo el mundo está sorprendido. ¿Y que es eso, Bergoglio? O sea, ya era un tipo popular, tanto en Argentina como fuera de Argentina. Y llega un punto en donde, cuando te pasan así como que un montón de años durante la película, te muestran que hay una crisis en el Vaticano, una crisis financiera, una crisis con respecto a los abusos sexuales de los curas, de cosas que se encubrieron un, un montón de cuestiones y entonces en ese momento es que ese Bergoglio que también hizo el líder religioso en Game of Thrones y que fue antes de esto y, y que todo el mundo estaba y que es, esa, es exactamente igual al Papa Francisco qué loco sí. eh, porque el personaje en Game of Thrones también es así que, que no, yo voy descalzo para todas partes y soy la persona más humilde del mundo y estoy con los pobres, toda una, una cuestión así, que así supuestamente es el Papa, el Papa Francisco y en la película eso, él se quiere retirar y le manda unas, car unas cartas a Ratzinger, al papa, y el tipo no le responde hasta que le llega otra carta que lo llama a Roma para hablar con él personalmente. Y toda la película es como que ese diálogo que tienen ellos dos, o sea, es una película yo creo bastante teatral, porque están como estos dos personajes principales que se ponen a conversar sobre todos los temas de la religión, de que al principio uno de los reporteros dice que Juan Pablo II supuestamente iba a ser el papa que lo iba a cambiar todo, tenía un montón de reformas pero no se hizo ninguna, pues o sea todo eso de que los curas se puedan casar del matrimonio homosexual tenía Cero un igual. montón de cuestiones pero que no pasaron pues entonces como que la tentativa ahí, Eric ah bueno, todo depende de la nueva elección, si es un tipo que lo ponen como el reformista a Bergoglio, que se convertiría después en el, en el papa Francisco o a Ratzinger, que es el papa de Alemania, que, bueno, que renunció y todo eso, y que era como que 100% conservador. Entonces son como que todos estos debates que tienen entre ellos dos, pero que al mismo tiempo eso no es como que un diálogo filosófico en donde los personajes no tienen sentimiento, sino que ellos mismos desarrollan una relación muy interesante entre, entre ambos. Yo creo que es un logro de la película, que es una película de eso como que bastante estática, bastante limitada, pues, o sea, que, que se graba en este sitio y en, y en este sitio y ya. En un set que construyeron de la Capilla Sixtina, en un castillo que es donde se queda el Papa en el verano, o sea, algo bastante limitado, pero que al mismo tiempo logra eh, algo bastante grande, que es eso, pues, o sea, que se relacionen todos estos temas filosóficos y religiosos en las conversaciones que ellos tienen y captura ese momento histórico, pues, o sea, que eso, pues, en 700 años nunca había renunciado un Papa, y que la personalidad de estos dos personajes es súper particular. Pues, o sea, no te puedes uh, eh, imaginar a dos personas que sean parecidas. Son dos personajes súper particulares. <risa> y que las interacciones entre ambos se vuelven muy, muy interesantes y es admirable eso. Pues, o sea, que es una película en donde no hay nada así flashy. No hay nada que te pueda llamar la atención si yo fuera es un productor de Hollywood y que bueno, esta es una película en donde el 90% del tiempo son dos viejos conversando dos viejos así, unos actores que sí, octogenarios conversando y ya, yo como productor de Hollywood así diría que bueno, no sé quién carajo va a ver esto, no hay persecuciones no hay escenas de acción, no hay chicas sexys, no hay nada, sin embargo la película es buenísima, tiene una cinematografía, un guión todo está bastante bien hecho y a mí me gustó mucho cuando la vi y cuando la, volví, cuando la volví a ver, me gustó más todavía, pues.
1: Bueno, fíjate, esta es de las películas en las que no me quedo dormido. <risa> ¿Vas a decir algo? Un
2: milagro, porque Pablo ya es un viejo. <risa> <risa> no, bueno, eh, pienso que estas tres películas en las que vamos a hablar hoy, eh, si yo les tuviera, que poner una, les tuviera que poner una palabra para recomendarlas, no voy a decir que, que las defina, ¿no? porque eso es muy complicado. O sea, hay, demasiado, hay demasiados ángulos de ver, por lo menos la del séptimo sello. Ajá. Y, y esta creo que sería cuestionamiento, o sea porque si te ayuda a cuestionarte cosas, no solo de la iglesia, sino en sí de tradiciones y eso, y básicamente eh, es lo que buscaba a veces la filosofía, o sea, mucha gente se confunde y que no, sí, ahí en la filosofía está la verdad, cuando en realidad la filosofía es la puerta que tú tienes para empezar a cuestionarte más cosas, y eso es una gran ayuda, ¿por qué? Porque... Eh, que tú puedas dudar de eso en lo que crees, más bien te va a reafirmar más o puede llevarte por otros senderos que también son interesantes entonces creo que hacerse preguntas es mayor, ma, mayormente lo que hacen este tipo de películas que te ayudan a ti a, a tener ciertas cosas que reflexionar a lo largo de, 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 de cómo la película va sucediendo y eh, cuando termine incluso, y, y en este podcast incluso, o sea que estamos aquí hablando y estamos compartiendo ideas que tenemos sobre eso entonces, eh, a mí por lo menos lo que, me, lo que me llegó fue cuestionarme si realmente esta figura del papá... Bueno, yo, obviamente yo, o sea, yo... O sea, y muchos sabemos, tenemos la idea de que, bueno, realmente no es que, wow, el papá es como el sinónimo de Dios, cuando realmente no. O sea, la, la misma película sí te ayuda a cuestionarte esto. Y no lo digo nada más en los diálogos, porque sí, hay buenos diálogos, está esta conversación que es súper potente entre estas dos figuras en las que se cuestionan lo de el, el, el abuso de menores, eh, lo del el tradicionalismo en cuanto a la vestimenta, las joyas, ciertas cosas que, bueno, uno diría como que, bueno, eso se lleva haciendo, desde hace dos mil años, pero realmente a mí, sinceramente, lo que me, lo que me hizo así como preguntarme, berro, o sea, oponerme, o mejor dicho, poner los pies más en la tierra, es que estas siguen siendo personas, pero, o sea, por más que mucha gente apenas los ve y que no me, me, me persigno. Eso Me... se llama santiguarse
1: persignarse
2: persignarse no es eso
1: que es persignarse
0: públicamente se conoce como eso pero santiguarse es la seña que acabas de hacer para los que no tienen video de esto es nadie, <risa> que es porque nadie porque yo solo puedo verte a ti <risa> <risa> esa
2: señal de la cruz que haces en tu cuerpo exacto o sea ok San Pedro o sea básicamente cuando haces eso eh, tú ahí estás dando a entender que tú estás frente a una autoridad religiosa y sí digamos que de alguna manera lo es pero Tienes que entender que siguen siendo personas y es algo que la película hace porque llega una escena casi al final en la que este Papa eh, Benedicto XVI él le cuenta a Bergoglio su bueno cosas que él sabe y que él ha dejado pasar por cierta flexibilidad o mejor dicho por miedo al qué dirán de algunos creyentes o de perder reconocimiento y, y son cosas que obviamente la gente más que todo eh, de la iglesia, le llega a dar temor que esa, ese tipo de cosas sucedan o que incluso se sepan, que es bastante feo, obviamente, como lo puede ser el abuso de menores. Pero tú yo creo que la película te, te hace, sí te hace cuestionarte eh, ese tipo de actos, eh, no solo por ser malos, sino que, que un papa se los guarde. ¿Por qué? Porque él sigue siendo un ser humano y él sigue teniendo miedo, él sigue teniendo este tipo de, de cosas que nos hacen a nosotros seres humanos. Entonces, después de esta escena que él tiene confesándose con Bergoglio, tú ves, él sale de ahí de donde estaba, que estaba en... La Capilla Sixtina, amigo, ¿no has ido? No, amigo. No Yo sí.
1: Sale <risa> en la Capilla Sixtina, él estaba en la iglesia de San Pedro y después pasó a la Capilla
2: Sixtina, la boda. <risa> la Capilla Sixtina, retrocediendo Bueno, él estaba ahí en la Capilla Sixtina y cuando salió... Eh, tú ves a todo el mundo volviéndose loco y hasta te lo ponen así muy exagerado. O sea, bueno, no, no exagerado, sino que te lo ponen bastante claro en la película. O sea, porque realmente yo sí estoy seguro que eso es lo que pasaría. La gente se empezaría a rodillar tomando fotos que aunque salgan desenfocadas, verlo, este teléfono tomó una foto del papa. O sea, yo sí, pienso que sí. sí te hace cuestionarte eso después de que tú, o sea, después de que tú has visto una escena en la que esta misma persona se está confesando frente a un cardenal. Cosas malas que él sabe y que tristemente ha tenido que guardar por miedo, por, por eso, por miedo a, a perder seguidores, a perder todo esto <risa> que... Sí, exacto. <risa> a perder todo esto por lo que se supone que ha luchado la, la iglesia. Pues sí es algo que te llega. O sea, sí, por lo menos a mí sí me impactó decir como que, verro estas personas se le están arrodillando una persona que acaba de, bueno, confesar este tipo de cosas, pero al mismo tiempo siento, bueno, es un ser humano. O sea, no es un... O sea, no es que es Dios. O sea, Dios, él no es Dios. o sea, Simplemente es la idea que se tiene, pero no lo es realmente. Es un ser humano. Así no, bueno, como puede renunciar. A él es la
1: persona que está más cercana a Dios. Eh, lo que católica. se supone.
2: Lo que se supone dentro de la iglesia católica. Pero sí, yo pienso, si la religión es algo tan universal, es algo que es, de par, que es parte de todos nosotros, ¿por qué no estaría al alcance de todos? Que es por eso que a veces tengo ciertos problemas y ciertos roces con gente fanática religiosa porque creen que solamente ellos tienen la verdad. Entonces yo puedo decir algo como que, bueno... Tengo la idea de que en esta parte de la Biblia está, esta, esto, está esto que se puede interpretar de esta forma. Y dicen, no, eso no es así. Yo tengo la verdad y eso es porque yo llevo años bueno, es, eh, yo, reflexionando yo y que... sí puede ser algo, sí puede haber cierta verdad ahí porque obviamente está, el, está, el, el, está la experiencia que obviamente se consigue con el tiempo. Pero pienso que poner a la religión en un, en un ambiente todo elitista y querer alejar a la gente así es todo lo contrario a lo que pertenece a la religión y a lo que hacía Jesús en este mundo que era, bueno acercar, que todos se acerquen a él de algún modo el que está más cercano a Dios es el niño dejad a los niños venid a
1: el reino de Dios es de los niños pero bueno es que también muchísima gente así dentro de la iglesia católica y bueno me imagino que en muchísimas religiones y en muchísimas organizaciones en muchísimos grupos sí. en verdad no piensa como sí, que mucho verdad. sobre nada o sea es como que bueno estoy aquí porque aquí fue donde caí y me caen bien estas personas y voy a la misa pero esta película en particular a mí sí me gustó mucho porque creo que da una visión muy humana y muy parecida a la visión que yo tengo pues de la iglesia católica y en base a mi experiencia. Porque esta película fácilmente podría ser todo un show y que oh, los dos papas que van a conversar, que irán a hablar. Pero en verdad no entra ahí, sino al final es un drama de, de dos personas. pues o sea, Es un culebrón. Es un drama súper interesante donde como dije, aquí no me quedé dormido, sino que la tensión siempre se iba construyendo, incluso no sabiendo lo que ocurría, yo mismo viéndola por segunda, o no, esta fue mi tercera vez, yo estaba también interesado y que, ajá, ah, pero verdad, ¿por qué fue que este dicho se fue? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Él no tiene fe? O sea, él es el papa, etcétera Y te hace un drama muy interesante con dos personajes que básicamente son el gran contraste del uno... Eh, o sea, de esta iglesia así reformista con esta nueva supuesta iglesia que iba a ser más abierta, que iba a preocuparse por las otras cosas así, por el prójimo y eso da para un drama súper interesante o sea, el personaje que interpreta este carajo bueno, no sé el nombre del actor, pero el personaje de Bergoglio creo que se llama Jonathan Price ajá, sí, sí, Jonathan Price él habla en español eh, interpreta a este señor que es como la, la figura del cura que uno conoce más aquí en Latinoamérica, pienso yo. Eh, o al menos esa ha sido mi experiencia en algunos sitios, que es este cura más cercano a, a la gente, a, al prójimo. Sí, o sea, un, un tipo humilde que en verdad se nota que sabe muchas
2: cosas. Que y... se traduce a falso. No, y tengo entendido que lo doblaron. En verdad, no habló, sí. Jonathan Bryce no habló español. Claro, porque para ah,
0: es que... hablar así con ese acento... Yo, o... había buscado sí, eso, es yo
1: había buscado eso y decía que él lo había hablado, pero capaz no te o sea, hablaron. O hizo
2: varios o sea, idiomas, él, sí, el latín habló y... En español.
0: Eh, para la escena Ajá. pero la versión que tú ves al final es que alguien lo dobló por encima sí porque no le salía el ah, acento okay. porque para que, que le salga ver. el acento argentino no sé ni cómo haría para que se viera que bueno, le hiciera pero, o sea, muy bien increíble. y no,
1: no solamente fue una simple conversación y ya sino que intercalaban con bueno cuál era la vida de este papa pues que esa era otra cosa que yo me preguntaba cómo este carajo llegó a ser el, el que es actualmente y creo que me encantaron también todas esas escenas en que vemos cómo fue que él empezó a ser cura. Y no solo cómo él empezó a ser cura, sino todo lo que tuvo que pasar en esta dictadura terrible de... Creo que fue Perón, ¿no? O sí. Videla, no, no estoy muy claro, pero en Argentina.
0: Creo que es Videla.
1: Sí, o sea, toda esta dictadura terrible, como todas las dictaduras, ¿Mm? en la que, bueno, básicamente uno tiene que... Que prescindir de sus principios, de sus valores para poder sobrevivir. Porque como uno no tiene libertad, ya uno tiene que hacer casi que lo que sea para sobrevivir. Y en este caso, eso significó la muerte y, y bueno, la tortura de, de sus amigos más cercanos. Que, bueno, entiendo que uno se da cuenta que eso no fue de su culpa. Pero claro, es un peso muy grande que, que cualquier persona que haya pasado por una dictadura. Y sobre una dictadura militar, como fue ese caso, seguro tuvo que pasar.
0: Bueno, la escena que te muestran cómo lanzan a las personas del helicóptero oh, no, para terrible. el mar, que al parecer están como que drogados y los lanzan como si fueran muñecos así para el mar. Y está ahí, ¿what? No, o sea, y... y que es una película que nunca te muestra nada gráfico así, excepto eso. Pues, o sea, te, te, te toma completamente por sorpresa.
1: sí Es que eso fue, bueno, horrible y fue muy, pero muy interesante esta dinámica entre... El cura así, viejo, todo, bueno, Ratzinger, que es un vacilón. O sea, Anthony Hopkins actúa, bueno, maravilloso como siempre así, actuando como este viejo todo tradicional que... Sí, el cascarrabia. Hecho, lo ves al sí, principio. Sí, tanto, porque...
2: tan cascarrabias es que este tío están hablando en un helicóptero y, cuando, y saben que, bueno, se tienen que usar audífonos para poder escuchar. Entonces este tipo y que, bueno, ¿será que puede pensar? Y de hecho se quita los audífonos, no le importa a y que, ya, déjalo así.
1: Bueno, yeah. cuando el, eso se resume perfecto cuando se encuentran por primera vez y el hecho está tarareando, silbando, una uh, canción de Abba. La de Dancing, dancing Queen. queen. Y yeah, es Dancing Queen. Y el dicho, ah, ¿qué himno de iglesia es ese? Qué interesante. Y el dicho, Abba. Y yeah,
2: No, no, Dancing Queen de Abba. Y que, ¿no? el sí, tipo se queda todo ah, extrañado y el hecho
1: dicho así igualito Road <risa> ah sí la iglesia ah, sí Abby. no y
0: que cuando grabé esta pieza y que me dijeron que en este estudio una banda famosa y que grabó un álbum aquí y que no sé y que eh, los Beatles una cosa ah, sí, así que casi que los escarabajos Sí, sí y que
1: los Beatles, sí que, no, no, ellos no. Y que, sí, sí, que Yellow Submarine, o sea, el submarino amarillo, y que... ¿Qué eh, es eso
0: submarino amarillo? Y, eh, no, ajá, sea, y eh, qué gracioso, y que, que el, qué
1: loco. El tipo le
0: sabe, uh, o sea, le parece igual exactamente todo, porque está como que 100% enfocado sí. en la religión. No, es como Así. alguien sí, exacto. de ese tiempo. Aquí pues.
2: tienes dos, dos contrastes, pues, y creo que, bueno, es súper claro en la película, a uno te lo ponen de blanco y el otro se viste de negro. Entonces, ahí tienes como ese contraste de alguien que pertenece totalmente a la iglesia y que tiene todas estas tradiciones y que, digamos, puede llegar a parecer eh, un fanático y tienes este otro personaje que lo que hace es humanizarse. O sea, te sí. lo muestran como un ser humano y que, bueno, un ser humano, por más que seas un cardenal, es imposible que en tu contexto... Y él lo dice todo. O sea, el... El fútbol es obligatorio, soy argentino. O sea, hay cosas a las que tú, que tú no puedes controlar y tú naces aquí y tienes ese tipo de cosas que seguir. Y no es que se te obliga, sino que lo disfrutas porque no, ahí naciste.
1: Bueno, yo creo, personalmente tengo muchas críticas hacia la iglesia católica. ¡Cobarde! Eh, <risa> porque, claro, están todos estos escándalos que, que se han destapado en estas últimas décadas. En estos últimos años están... Bueno, incluso la misma experiencia que uno tiene en la iglesia que... O sea, usualmente es sí, este claro. viejo... No, no, no. O sea, es este viejo así todo... Cristo. O sea, que pierde como que todo el sentido, ¿no? De lo que debería ser el sitio. Aburrido. Pero más allá de todo eso, mi experiencia con la Iglesia Católica, y esto sí es hablando desde lo personal, no fue una experiencia mala. O sea, por eso creo que, que esta película resume eso. O sea, la, la Iglesia Católica, en mi experiencia... Ha sido un sitio, bueno, muy positivo, pues, donde uno ha escuchado buenas ideas, ha compartido, pues, en toda una comunidad, ha conocido gente, incluso curas que, que yo conocí que eran muy parecidos a Bergoglio, o sea, eran así curas que estaban conectados con la actualidad, daban su, sus sermones, pues, sus homilías muy relacionadas con todas las noticias actuales. Esos curas me caen mal. No, o sea, era, era gente yo buena, yo prefiero que sean buena. Como bueno, Juan, es un poco como Ratzinger, en general.
0: <ríe> A mí me muy gusta parecido. comer solo, como el tipo. O sea, yo no, no, no quiero tener un montón de gente alrededor. Yo prefiero poner que sea un podcast ahí, estoy comiendo, relajado. Juan, ¿qué se
1: parece, yo soy como el otro. <ríe> si quieren
0: conversar después, muy bien, pero en el momento quiero eso, comer en paz.
1: Comerme mis no, sopitas Que nadie me fastidie mientras como. Y es lo que te digo, eso creo que lo representaron muy bien esta personalidad que tienen los curas, porque ahorita, como te digo, o sea, vivimos en un mundo donde uno tiene le sobran razones para criticar absolutamente todo o sea ah. ahora nos sobran razones para criticar bueno hasta el ser humano o sea para decir que todos somos una mierda y que un todo está bueno destruido y que todo debería terminar sin embargo <risa> por más que sea yo pienso que eso pues aquí estoy hablando de mi experiencia muchas de estas personas que que al final lo que han es dedicado su vida a ayudar pues a irse a sitios así, coye, sitios pobres, a sitios que están verdaderamente pasando por grandes dificultades y lo que van es a, a simplemente ayudar, a compartir, es lo que es la confesión, más allá de esa culpa y, y de todo esto como lo podemos ver eh, en estas sociedades así, de ciudades, si uno se va a un sitio así, que alguien, escucha, que alguien escuche tus remordimientos y las cosas que, que coye, que te duelen, que te pesan, es algo muy valioso. ¿Tienes que ir para el psiquiatra, no? Sí, bueno, pero más allá, o sea, si es un sitio donde no hay psiquiatra, si es un sitio, o sea, estoy hablando. Si es un
0: sitio donde no hay psiquiatra, no merece. No, existir, ¿no? es que estoy hablando
1: desde <risa> sitios completamente, coye. Estos sitios no me interesan en lo absoluto. ¿no? Bueno, y ahí es que también se ve la cosa, o sea, si tú eres una persona que vive en una zona rural y que has vivido una vida muy, muy fuerte el cristianismo tiene más... Eh, puede apil. ser, un, sí,
2: puede ser un lugar de, de,
1: de, de paz. De sanación, de paz. Sí, o sea,
2: o donde tú incluso puedas crecer, porque yo por lo menos he vivido buenas experiencias de iglesia y todo eso relacionado a la religión, porque... O sea, yo por lo menos he ido a comunidades pobres y mm. ahí hemos que sí compartido con los niños. Antes del COVID, pues, ya después mm. de, de todo este tema, quién sabe si volveremos. Pero yo, nada, tuve esas experiencias que son, no solo son enriquecedoras, sino que te hacen ver que, bueno por más que haya problemas, por más que haya este tipo de cosas horribles dentro de la iglesia, también hay gente, hay gente dentro de la iglesia que sí toma la palabra de Dios como algo serio, algo que hay que cumplir y que no va a taparse la conciencia con una penitencia o pensando que, bueno, mi autoridad es superior a la de los demás, no, sino que ellos saben que ellos tienen un propósito ahí que es ayudar, pues, o por y lo que, menos parecerse a Jesús. Sí, que creo
1: que parte de esa idea, lo que comentaba Espinosa, que, bueno, Espinosa también habla de lo sublime, y de estas experiencias sublimes que, bueno, muchísima gente ha tenido, quizás cada quien, pero lo sublime es básicamente algo que no puedes describir. O sea, como una experiencia, oye, que te pegó tanto, pero que de alguna forma no la puedes describir o no la puedes explicar, y en el catolicismo eso, bueno, y en las religiones como tal, eso hunda muchísimo, o sea, yo creo en mi corta experiencia pues de formación dentro del catolicismo, creo que he tenido algunas experiencias donde he sentido como algo de, así sublime pues en, en ayudar a la gente o en esos momentos de, de oración, de paz. Creo que he sentido eso y que en, el, en los dos papas se ve cuando, bueno, este hombre finalmente ve esta coincidencia que lo hace dejar a su futura esposa y ir directamente a a volverse cura, o cuando él está ya reflexionando así en esta montaña, que para mí es esa toma que define y, y refleja muy bien eso de lo sublime.
0: Yo creo que en ese caso no estás pensando en Espinosa porque él niega la existencia de todos los milagros, sino en... Luka. Bueno, no, ah, en no es que Pascal. la niega, sino que sí, se la
2: atribuye a la naturaleza, a la naturaleza no, no, misma, no, no, que tiene no. una explicación dentro de la naturaleza. No pueden
0: existir los milagros, porque los milagros en sí... Sería algo que está en en fuera, de la naturaleza. fuera de las leyes de Entonces, la ¿en física. O sea,
2: es en, o sea, es en contra de nuestro entendimiento sobre la naturaleza, no, que no, sí existe. No, no, no. Claro que ¿En sí. Contra en contra de quién? las
0: leyes de la física. Entonces, ¿en quién? Yo creo que estás pensando Pascal. en... No, yo creo que estás pensando en Lutero. Porque... No, bueno,
1: o sea, es que el podcast Lutero que en, era no sé qué quién.
0: Lutero, sobre en ese eso. caso, eso, pues, o sea, se oponía a que tú con la... Eh, con la fe católica podrías como que determinar todo así, como que no, bueno, Dios me habló y tal. O sea que sí. existen cosas que no, que no se expresan con palabras fácilmente, pues, sino que experiencias así que tú puedes tener personales que tienen cierto significado que no puedes traducirlas y que no, sí, es que Jesús me habló. O sea que no tienen que ser determinadas con esos términos sino que tú, independientemente, les podrías conseguir significado simplemente por
2: lo que te hicieron sentir. No, y también que cuestionaba bueno, otras cosas de la iglesia, o sea, y por sí, eso es sí. que hubo esa ramificación. O
1: sea, independientemente sí. de quién lo haya dicho, es esa idea de lo sublime, pues que yo creo que sí es algo muy, muy presente en todas las religiones y que, claro, por más sea las críticas y, y el cinismo que muchos tenemos al día de hoy respecto a estas religiones y y al poder y a todas estas cosas que estamos siempre criticando, ¿sabes? Como que
2: sí.
1: la religión solo existe para manipular a la gente y que den dinero y qué tal. Y que bueno, puede ser, puede ser que en verdad sea así, pero el gran apil, o sea, el gran atractivo que tiene la religión no parte de una simple manipulación, pues es como hablamos, parte
2: de la no sociedad. No
0: puede ser que en verdad sea así por lo que conversamos. Pues. Exacto, que es parte de, es de nosotros. Primario, pues eso surgió muchísimo antes que existiera cualquier monarquía
1: y cualquier república ya existía la religión. Y por eso digo, o sea, eso todavía se puede obtener de una u otra forma dentro del catolicismo.
2: Lo que pasa es que creo que todo se va como tergiversando poco a poco porque como hablamos al principio también se le, atribu se le atribuía el hecho de que hubiera reyes a que ellos fueron puestos ahí por Dios. Entonces siempre va a haber esa parte, como, como es algo que no se puede probar de alguna forma o que no existen pruebas concretas, pues obviamente da, da pie al escepticismo y a que la gente pueda aprovecharse de eso para decir, mira, a mi Dios me puso aquí o a mi Dios me mandó a hacer esto y no tienes cómo probar lo contrario. Entonces siempre va a haber como esos choques allí entre, esta, entre esto que dice Pablo, de que bueno, obviamente tiene su parte de que la gente siente este aire sublime hacia esto y también está esta parte que, bueno, puede servir para cosas malas. Y yo creo que es como... O sea, puede llegar a ser como muchas otras cosas en la vida. No, y, no qué, ¿y qué es
1: lo que digo. A veces uno no tiene esas grandes experiencias. A, puede que sí, pero en la naturaleza. Como a, a mí me encantaría, pues, poderme ir a un cerro y sentir ahí que no... Oy, vole, sentí que... sentí aquí la fuerza de Dios sentí aquí, wow, una lo experiencia que pasa es él. que o sea, ese es tu eso... problema, que no comprendiste el ya va, aquí, aquí eh, no, no estoy haciendo <ríe> referencia al poema ya va.
0: no comprendiste el poema que te dije lo que pasa es que en parte hacer eso, que eso tú no deberías sí, sé, necesitar ir a ningún sitio, sino que eso debería ser tu experiencia de vida y ya bueno, no, eso es que, lo que digo, es muy, tienes que ir es muy difícil ir a, pues. a la montaña para experimentar un Exacto. verdadero contacto. Además, contigo, es, ¿verdad? además de es
2: que pienso que hacer eso iría un poquito en contra de la idea de, de la fe, pues, porque la fe es esto de eh, la, la convicción de lo que no se, de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que no se tiene. Entonces, obviamente es algo por lo que tú no necesitas pruebas, Si bien es algo hermoso, sería hermoso, sería súper eh, sublime, como dices tú poder tener una experiencia así, digamos, sobrenatural eh, en la que participe Dios sí, sí, sí. y tú hables con Él. Eso sería hermosísimo. O sea, Oye, ¿qué daría en, yo por tener algo así? En ese caso, Dios, Ay, te,
0: pero, Dios tendría que estar en todas partes todo el tiempo.
2: También. Y yo sí. creo que también. Pero, ¿a qué voy? ¿Qué pasa cuando, cuando tienes eso? Entonces, ya como que la religión pierde cierto poder porque como Dios exige tu fe, o sea, que tú creas ciegamente en Él, el hecho de que él se te presente ya deja de ser algo ciego. O sea, pasa a ser una prueba de que, bueno, tú personalmente la tuviste. Y respeto el hecho de que haya gente que tenga eso, porque seguramente ahorita que tú estás diciendo eso, tú, Pablo, lo dices porque tú has tenido algo así. Y te lo, ent o sea, sí, y te lo entiendo, pues, porque y, cada quien tiene como, digamos, una su religión, experiencia en una eso. es una religión que suele partir
1: a veces de cosas como el amor. O sea, Dios es amor, eh, la comunidad. O sea, darle importancia a las cosas que en verdad son importantes y no, no son comunidades que yo conozca como que no la culpa, o sea, te dan latigazos aquí, eh, todo es una cosa horrible, o sea... Sí. en Mi experiencia ha sido distinto, claro, esta es mi experiencia, sí, sé que mucha gente ha tenido buenas experiencias muy, pero muy distintas con la misma organización, pero eso es a lo que me refiero, pues, que, claro, la iglesia sí debería cambiar y reformarse, que yo no creo que se haya reformado así como salía en la película, de que no, este cura socialista lo va a cambiar todo, o sea... El, el papa comunista, bueno, va a reformar todo. En verdad yo creo que no lo ha hecho lo suficiente. O sea, porque, ajá, hay el conservadurismo tal, pero qué tanto cuesta lo de los homosexuales, por ejemplo. O sea,
0: bueno, también se en, la, de, en, la, en, en la Biblia textualmente se rechaza todo lo que tenga que ver con homosexuales. ¿no? No sé el problema.
1: Sí, pero también, o sea, lo que yo sí ¿eh? pienso
0: lo que debería cambiar. Que yo entiendo, ajá. Ajá. Lo ajá. que yo no entiendo es eso. O sea, ¿por qué necesitarías tú que la Iglesia católica tome cualquier tipo de acción eh, a favor del matrimonio homosexual o cualquier cosa? Cuando eso, puede o sea si ya todo lo que hemos conversado de Spinoza y toda esa cuestión que el punto del hombre moderno es que tú le dices a los dioses y que bueno, me da igual, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque si ya es algo aceptado en casi todas partes del mundo, porque esta institución no se pone como que de acuerdo con los tiempos, cuando el punto es y que para qué, si ya en casi todos los países eso, occidentales ya se acepta eso en ley, o entonces sea, yo creo que eso, pues, que cada uno puede decir así como que su argumento final, no sé, o sea, como resumen de la conversación, pues, o sea, de todo lo que pensaron sobre eh, por qué la gente cree ciertas cosas, cómo se relacionan con las dos películas, que bueno, que las principales que, que más tenían sentido y que más tenían que ver con el tema eran esas dos, entonces bueno.
1: Yo lo que creo es que la religión es un debate constante y se tiene como algo así súper ajeno a la sociedad actual que vivimos cuando los mismos comportamientos de la religión los desplegamos todos los días pues en la vida diaria y que a través de bueno el séptimo sello que habla más de la muerte no tanto de la religión y los dos papas que habla más de que al final los que están detrás de todo esto y de todo este misticismo y detrás de todo este mundo somos seres humanos pues independientemente de si algo existe si algo no existe como es ese argumento Creo que lo que sí existe somos nosotros y podemos determinar que es que somos, bueno, seres humanos con fallos, seres humanos con debilidades y con varias cosas interesantes y resaltar, pero seres humanos al fin, pues. Y, y nada, o sea, esta relación que buscamos constantemente a Dios, con Dios, con la perfección y con todo eso, son cosas que a lo largo de, de la historia también resumen cómo es nuestra propia experiencia tratando de entender al mundo, pues independientemente de si Dios existe o no, eh, quizás no tenemos el conocimiento para llegar a eso, pues todos se hacen fe.
2: Sí, es más o menos lo que yo apoyo. Este, pienso que si Dios es un ser tan superior, tan supremo que nos supera a nosotros, seres, simples seres humanos, eh, que al lado de Él somos nada, pues obviamente no, no tengo por qué entenderlo en mi cabeza. O sea, no tengo por qué decir, bueno este se entiende de este modo de este modo porque el hecho de que sea tan grande y tan o sea que me superen todo no tiene por qué entonces entrar aquí en mi mente entonces apoyo bastante esa idea sin embargo no pienso que sea algo o sea que pueda convencer a todo el mundo de Terminaste bueno de creer. Creer. ¿En Dios? no no o sea no, no tengo una, una una posición concreta en, esto, en estos dos puntos de, del, del ateísmo y el teísmo o sea yo sinceramente trato de ver las cosas más que como una línea donde en un extremo está el ateísmo y en, otro extremo está, en el otro extremo está el teísmo trato de verlo como un círculo o sea un círculo en el que está a punto de tocarse las últimas dos puntas para cerrar el círculo pero justo ahí se encuentra el ateísmo y el teísmo y quienes hayan hablado con un ateo radical y quienes hayan hablado con un cristiano radical pues se darán cuenta de lo que yo me he podido dar cuenta que es que son bastante parecidos en muchas actitudes, eh, formas como hablan, la euforia que tienen cuando se expresan de eso, la molestia que les puede llegar a provocar que alguien piense distinto a eso o que cuestione lo que ellos saben. Eh, pienso que lo mejor que se puede hacer en este caso, que es lo que pienso hoy, quién sabe si dentro de 10 años alguien me pregunta y pienso algo distinto, porque sabemos que los seres humanos somos cambiantes y siempre estamos eh, evolucionando conforme a lo que, hayan, a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos entendiendo, lo que vivimos. Entonces, yo pienso que mi posición me deja en un punto totalmente medio, o sea, totalmente alejado de estos dos extremos que se tocan tanto y que están tanto ahí eh, rozando entre si, ser, entre si son totalmente diferentes cuando, la, cuando para mí, según lo que he vivido, llegan a ser muy iguales. Entonces, puedo ver como ambas perspectivas. Hay comentarios que tengo que pueden sonar como un completo ateo y que no, qué horrible. Y hay comentarios que tengo que, bueno, son defendiendo en muchos casos a la religión eh, o, o, o estas creencias que, como dije antes, nos superan y que tienen todo el sentido que nos superen porque somos seres limitados. O sea, no entiendo por qué una entidad tan gigante deba entenderla yo un ser eh, finito en conocimiento, en tiempo, en físico, en todo. O sea, pienso eso. Pienso que estas películas nos abren pie a pensar todo esto. Eh, este ha sido un episodio complicado eh, pero no por eso malo. O sea, pienso que estas películas nos abren pie a esto, pues a, a tener estas experiencias que nos llevamos, estas conversaciones que, bueno, probablemente las pensemos en una semana, en un mes y que tienen ese valor, pues que se quedan con nosotros. Al igual que estas películas que las podemos volver a ver en algún momento, no es que no son películas que voy a ver mil veces, <risa> pero sí si son películas que, ver, probablemente vea, me gustaría ver con alguien o me gustaría conversar con alguien que ya la haya visto y compartir. O sea, compartir qué es lo que tiene que decir y tener como ese encuentro que nos permita reflexionar más allá de lo que yo pude ver. Y creo que eso en parte también es la religión y en parte también es esta, estas doctrinas que a veces tenemos que nosotros estamos o muy apegados a algo que se nos enseñó o, algo, o muy apegados a algo que, que hemos vivido. Entonces, ver, en, tratar de entender estas dos partes sin necesidad de compartirlas, creo que es bastante valioso poder ver eso y nada, agradezco siempre el poder compartir este tiempo donde reflexionamos, donde hablamos y donde el cine nos guía para poder tocar estos temas que bueno, despiertan nuestra euforia despiertan este, nuestro mayor sentido crítico y nos ponen a la defensiva incluso pero que al fin de cuentas es algo que demuestra que nos importa porque si no nos importara mira, ni siquiera estaríamos grabando este podcast o ni siquiera estaríamos aquí conversando de eso entonces, no, llévense eso, vean estas películas, son eh, bastante reflexivas y aprovechenlas porque no todos los días van a ver algo así.
0: Sí, es que eso es lo que yo creo que se puede explotar bastante del podcast, pues que como existen cien mil millones de películas distintas sobre la religión...
2: Buenas y malas.
0: Sí, o sea, <risa> te puedes encontrar con todo tipo de perspectivas y si quieres hacer un capítulo de eso, pues de películas cristianas terribles, Existen como 100.000 de esas, esa, como la de Dios no está muerto. Uno y uno. ¡Ay, es horrible, Dios mío! O sea, fácilmente puedes hacer otro capítulo solo
2: de esas dos películas y eso también puede ser súper interesante. Desde hace tiempo quiero hablar de esa porque desde que la vi es como... Bueno, hay mucha gente que se la toma... Sobre, bueno, la vi en mi colegio. No. Recuerdo que me la pusieron y todos los profesores y que... ¡Berro! ¡Excelente película! Y cuando este tipo le dice al profesor algo ahí que la gente se cae y que... Uh, se lo comió, que es básicamente a lo que volvemos de que, bueno, la idea de hablar de esto no es y que este tiene la razón, este no, sino compartir, pues, o sea, tener como estas ideas que pueden llegar a chocar y que, bueno, y que sacan, Dios sacan está algo interesante.
1: Que, no, Dios no está muerto. Y, debate. Y, no, <risa> de claro, sí está, está vivo. ¿no? Que al, al tipo en el colegio le dan un
0: papel ahí que, no, firma aquí que tú afirmas que Dios está muerto. Y mm -hmm. él le dice, bueno, no quiero. Y el profesor, y que entonces tiene cero en mi clase. Sí, o sea, entonces, eso que, bueno, es, es como es el argumento más estúpido de la historia, porque eso pasa en cualquier colegio, en cualquier. Al tipo. Universidad iba a ser sí. y que la historia es retrasado okay, no, no, y
2: además de que te estás saltando, o sea, nosotros que, bueno, nos interesa la filosofía, te estás saltando un segmento que sí, súper importante, que es tratar de, de entender estas corrientes de pensamiento sobre Dios. No Exacto, que, o sea, que quieres hacer? No bueno, quieres trabajar, es básicamente <risa> lo que el profesor, la posición es un profesor profesor
0: te puede decir eso al final del semestre, pues. O sea, que él, él te probó en clase que eso es así. Pero era el primer día, ¿o? ¿no? De hecho está loco. Pero eso, ser. Pues, no, no, yo... la, la película
2: es irreal. Eso es lo que sí, pasa. O sea, la película yo... es totalmente irreal. Esas cosas no pasarían y creo que puede llegar a ser incluso manipuladora. Pero bueno, ya le dedicaremos un episodio a destrozar esta película sí, tan o sea, infame. Sí, si,
0: si existen <risa> tantas películas de ese estilo, eso pues, o sea, no hay por qué... Apurarlos. Desarrollar todos los puntos que existen así en el mismo capítulo porque también es que nadie lo va a escuchar ya pues. Exacto. Entonces, es más, ni siquiera estamos
2: seguros de que esto lo vaya a escuchar alguien. Sí, o
0: sea, lo más probable <risa> es que ya lo que escuchen en esta parte del podcast sean como tres personas, pero el punto es ese, pues, <risa> que eh, se pueden seguir conversando sobre el mismo tema. Y que, sí, o sea, si ves el tema de la religión, así como tú lo, lo dijiste, pues, que de un lado un tipo te puede decir que es 0% real, pues, o sea, que algo es un cuento de hadas que yo conozco un par de personas así y que cuando ves que si cualquier publicación de Facebook o de Instagram que hacen es que, con este tipo un tonto. Pues. Y del mismo modo, si es un tipo que te dice que no, es 100%, si tú no crees que así eres un gran tonto, bueno... Tampoco tiene sentido porque, como ya dijimos un montón de veces durante el capítulo, si es algo que no se puede probar, al fin y al cabo eso quizás te consigas con un montón de gente que, bueno, él medio cree, el otro está como que eh, más del lado del dogmático, el otro más del lado del escéptico y tal. Y de ahí es que debe surgir ese tipo de conversación, porque yo creo que si tuvieras a cualquiera de esas dos personas que están los dos extremos que tú dijiste, no pudieras tener ninguna conversación y ya, pues, porque sí, te... Te eso, sí. Te dicen y que, bueno, si tú piensas, si consideras que existe Dios, eres un tonto. Y el otro te dice que si estás dispuesto a considerar que quizás Dios no existe, también eres un súper tonto. Entonces, si te enfrentas con esa propuesta, pues, bueno, entonces no queda más nada que hacer. Y yo creo que eso pasa, pues, en los buenos podcasts, o sea, siempre tratas de buscar eso, pues grupo de gente que tenga como que esa opinión variada en ese tema y que como hoy tratamos en medio establecer así las bases de que eso pues de que la religión no es como que algo que se inventó, o sea no es que un, un tipo como lo pone mucho pues sobre todo en el siglo XXI que hay tantos cultos y en el siglo XX que surgen cosas como ese de la cienciología y que está el documental ese de Wild Wild Country de Netflix que tiene como que esa mala imagen y la gente tonta piensa que así, así fue que se fundaron las grandes religiones. En el caso de la cienciología es un tipo que, bueno, que él reconocía que todo lo que decía era falso, que eran historias que literalmente escribió él mismo y que eso, quiso engañar a un montón de gente para que le dieran mucho dinero y fue lo que pasó, pues. Hay un montón de gente que cree que así es que se forma todo, pues. O sea, que es escéptica de la religión 100% porque cree que así es que históricamente se ha formado todos esos esos cultos, o sea, el cristianismo, el budismo, el, in, el hinduismo, etcétera, creen que vienen de una persona que simplemente que te quiere engañar para quitarte el dinero, que eso bueno tiene sentido que pase en un día de hoy, pues ponte que te puedes promocionar en el periódico, que te puedes promocionar en internet, etcétera, pero ponte un tipo como Jesús, pues, ¿tú crees que Jesús, verdad, con la capacidad que tenía en esos tiempos de comunicarse con la gente él quiso crear un, un culto de 10 personas. Así que lo siguieran y tal, y que lo mataran al final. O sea, es algo que, si, si tú lo ves desde, desde el punto de vista de hoy, que obviamente está toda la cuestión del marketing, de que te puedes comunicar con un, un millón de personas cuando quieras, bueno, obviamente que existen esa gente que se aprovecha. Pero en esos tiempos no, no tiene sentido pensar igual, pues, porque yo no sé cómo Jesús se va a dar el lujo de engañar a millones de personas de que él es divino y tal yo creo que eso no, o sea, no tiene ningún sentido pues. entonces por eso es que eso, si vas a hablar sobre la religión en sí, es muy distinto de eh, nosotros hicimos otro capítulo sobre los cultos que no está disponible porque yo creo que quedó un poco chimbo y por eso lo borré eh, en donde se conversaron sobre todos esos temas pues de lo que es un culto y cómo se diferencia de algo como el cristianismo pues entonces yo creo que incluso se puede hacer un capítulo después en donde no se hable de la religión, sino de los cultos y que se hable bien para que la gente vea que bueno no es lo mismo por algo. Incluso está ese hecho, ese dicho, perdón, que creo que incluso lo dijo Joe Rogan y todo, que, que un culto es cuando la gente adora a una persona y esa persona está viva. Y una religión es cuando un grupo de gente... Adora a una persona que está muerta. Como que diciendo que es exactamente lo mismo y la gente se inventó que el tipo era divino y que sabía todas estas cosas, o sea, que eso era pura mentira y ya, pero como se murió, bueno, aquí. Y que eso es totalmente falso y que se puede conversar bastante en cualquier capítulo de los próximos y que bueno. Así que bueno, amigos, ya saben, si creen en alguna religión, pues son unos completos tontos porque la realidad es que las máquinas son la verdadera fuente de sabiduría, como dicen en Swiss Squad. Que los hombres adoran máquinas en vez de adorar a los dioses, así que, ya saben, olviden todas las religiones y adoren a las máquinas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...